3: Samedi 16h, c'est la voix des guerriers qui débute à l'instant. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Très heureux de vous retrouver. Et on aura 60, non non pas 60, mais bien 120 minutes pour parler de sport de combat. Il s'est passé bien des choses au cours des dernières heures, des derniers jours. On va revenir évidemment sur l'événement UFC de la semaine dernière. Il y avait un Québécois qui était en action. Ça s'est très bien passé d'ailleurs pour lui. On va d'ailleurs parler avec Johan à euh, quelque part au milieu de la première heure. On a Marc-André Barrio également qui va lancer les hostilités sur la carte principale de l'événement UFC de ce soir à Las Vegas. Marc-André, à qui on a parlé il y a deux, trois semaines, je crois qui, euh, donc, euh, la carte principale débute à 19h, si je ne m'abuse. On y reviendra un peu plus tard. Alors, évidemment, on va euh, y revenir au cours euh, de l'émission. Alors, euh, ben, c'est intéressant, c'est agréable de voir euh, nos Québécois performer un peu aux quatre coins de la planète. On avait Charles Jourdain, il y a quoi, il y a deux semaines, qui était à Paris. Euh, et, et ça continue euh, comme ça. À chaque fin de semaine, on a l'occasion de voir euh, nos Québécois performer. Un peu partout sur euh, la planète. Alors, il y avait un vendredi la semaine dernière et un également il y a euh, deux semaines. On devait parler à Newfell Utah qui a euh, aurait dû affronter Simon King, vous avez certainement vu la photo, alors que le combat allait commencer, il a déposé le genou à terre, alors euh, on, on, on devrait y parler à, à Nouvelle, en fait on devait lui parler là, là, présentement, mais on, on va attendre pour voir si on sera en mesure d'y parler comme c'était convenu avec lui. Euh, la carte de l'UFC de ce soir, il y a des choses vraiment très intéressantes sur cette carte-là. Des choses vraiment... Là, le, le, le combat principal m'intéresse vraiment. là. Euh, C'est un combat vraiment intéressant entre le Chinois, le protégé de Rija Faber, qui est excellent, qui est polyvalent, qui peut tout faire, excellent dans les transitions. C'est, ma foi, l'une des forces de l'équipe d'Origa de, de Faber, l'Alpha la, euh, Male là, en Californie, qui est une équipe où les gars savent tout faire, qui sont hyper explosifs, très rapides, dans les transitions entre le jeu au sol et debout, euh, qui des, des bons lutteurs et le Chinois, c'est un peu ça. Il est versatile, euh, euh, très, très complet. Et j'ai l'impression qu'il s'est trouvé en, encore plus dans ses dernières performances parce que depuis qu'il qu a joint l'UFC, on a vu de belles performances, des combats vraiment âprement disputés et spectaculaires. Mais, euh, mais là, euh, j'ai l'impression que dans ses dernières performances... On découvre, euh, il, il, en fait, lui, il a découvert sa façon pour gagner des combats. Et, et, et je suis vraiment là, ce combat-là, je l'attends avec impatience. On va évidemment y revenir dans les prochains instants. Alors, beaucoup de choses à discuter. Johan Lennès, donc, à qui on va parler, ben, euh, bientôt, là, Yoann, euh, dans une petite demi-heure. Euh, ça s'est bien passé pour Johan on pour son deuxième combo au sein de l'UFC. On était évidemment tous très heureux. La semaine dernière, euh, la carte de l'UFC, elle a été chambardée, mais une histoire de fou, toi. Euh, ben vous le saviez, initialement, Nick Diaz devait affronter Kamzat Shimaev. Shimaev se présente à la pesée, mais ne respecte pas le poids, mais de plusieurs, plusieurs livres, de sorte que ben, l'UFC a décidé de remanier sa carte à 24 heures de l'événement. C'était évidemment du, euh, du jamais vu, mais au final, au final, on a eu un bel événement. On a, on, on a eu un bon show, euh, et, et, mais au vu de ce qu'on a vu de, de, du combat principal qui, ben finalement, c'est euh, disputé entre Nate Diaz et Tony Ferguson, ben, j'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle. Et c'est ce que tout le monde appréhendait, en fait. Euh, Kamzat Chimaev... Kamzat Chimaev aurait fort probablement fait qu'une bouchée de Nate Diaz. Parce que Nate, ce n'est pas un gros 170 livres, alors que Kamzat Chimaev, ben, c'est un énorme 170 livres qui peine à faire le poids et qui, d'ailleurs, n'a pas fait le poids pour le combat qu'ils auraient dû livrer. Alors, euh, mais tout ça pour dire que Nate a finalement vaincu Tony Ferguson. Et Tony Ferguson, a vraiment, euh, ça a été une performance... Euh, euh, on parle de deux gars qui sont quand même usés, là, entre Diaz et Ferguson. Ferguson a fait des belles choses dans ce combat-là. Diaz aussi. Notamment, les coups de pied dans les jambes lancés par Tony Ferguson, on a vu, on, euh, on, on fait mal. Euh, Anek Diaz. Mais, mais bon, finalement, euh, Diaz l'emporte euh, par guillotine. On a Kamzat Shimaev, lui, qui a marché, qui a pilé d'en face de Kevin Holland, littéralement. Victoire facile par Bravo Choke. Ça s'est fait au milieu de la première reprise. Daniel Rodriguez affrontait le Leading Line, il l'a emporté par décision partagée, mais très, très contestée par plusieurs, d'autant plus que Li Jingliang, Jing en fait, devait initialement affronter Tony Ferguson à 170 livres euh, et il a affronté Daniel Rodriguez qui, lui... Euh, avait un combat euh, prévu à 180 livres. Alors, il était beaucoup plus gros que le Chinois. Euh, pour plusieurs, dont moi, je pense que le Chinois semblait avoir l'avantage, mais bon, deux des trois juges ont vu les choses de façon différente, de sorte que Rodriguez est emporté par décision partagée. Irène Aldana, face à Massy-Chiasson, nous ont donné un spectacle, euh, vraiment le, 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 des défenses au sol extraordinaires, euh, de part et d'autre. Vraiment, on a eu un beau combat entre ces deux femmes. Et finalement, Irène Aldana... Alors qu'elle était le dos au sol, a donné un coup de pied avec le talon au corps de Massi Chiasson et c'est de cette façon que le combat s'est terminé. Alors un coup de pied puissant, précis et Chiasson, dès qu'elle a été touchée, on l'a vu s'écrouler. Alors belle victoire, mais surtout un superbe combat que se sont disputés Aldana et Chiasson. Johnny Walker face à Yann Kutelaba. Victoire par étranglement arrière pour euh, Johnny Walker. Euh, le Canadien Hakim Daoudou, qui n'avait pas respecté le poids, euh, ben, ça n'a pas bien été. Hein, qui plus est, il a perdu le combat par euh, euh, décision face à Rolian et Rosa. Alors, Rolian euh, et Rosa, euh, ben mine de rien, euh, là, il vient de battre euh, nos deux meilleurs Canadiens à 145 livres, parce qu'il avait battu par soumission Charles Jourdain, et là, il vient de battre par décision unanime Hakim Daoudou. Entre ces deux combats, il avait battu Stephen Patterson par décision euh, partagée. Il est sur une belle séquence, le coquin euh, euh, Erosa, qui a maintenant un dossier de 28 victoires pour 9 revers. Chris Barnett, ben lui, il a mis le feu dans place. Chris Barnett face à Jake Collier, mais quel spectacle! Alors que Collier euh, se dirigeait là doucement vers une victoire euh, plus grande que Barnett. Barnett, c'est ce poids lourd euh, qui est quasiment plus large que haut, euh, mais qui est quand même, au final... Très explosif, très acrobatique, très mobile et pour un gars de sa, sa taille. Et finalement, Chris Barnett a trouvé le moyen de gagner ce combat-là, mais de façon spectaculaire, euh, à quelque part là, vers euh, le milieu de la deuxième reprise. Vraiment, lui, il a mis le feu dans place. Chris Barnett, euh, vraiment très, très charismatique. Et c'est le fun de le suivre. Et je vous rappelle que celui qui a lancé les hostilités sur cette carte-là la semaine dernière, euh, ça se passait donc dans à, à Las Vegas devant plus de euh, ben, près de 20 000 spectateurs. C'est notre Québécois Johan Lennes à qui on va parler un peu plus tard, qui a battu Darian Weeks par décision partagée. On reviendra sur cette victoire et sur la performance de Johan Lennes un peu plus tard dans l'émission. Mais évidemment, on était tous très heureux de voir Johan aller chercher sa première victoire au sein de l'UFC. Alors ce soir, je vous rappelle que la carte principale sera lancée par Marc-André Barrio qui va croiser le fer avec Anthony Hernandez. Hernandez a remporté ses deux derniers combats face à Rodolfo Vieira et face à Josh... Uh, friend, uh, Il est sur une, donc, uh, une belle séquence uh, et voyons voir ce, qu ce que notre Marc-André va pouvoir faire face à Anthony Hernandez, n'est-ce pas? Et le combat principal, évidemment. Corey Sandagen face à Song Ya Yadong. On a Chidi Njokwani, le frère d'Anthony Njokwani, qui affronte Gregory Rodriguez. André Philly, le, 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 le vétéran, est également de la partie. On a le poids lourd canadien Tanner Bowser face à Rodrigo Nascimento. Euh, alors voilà, voilà ce que l'UFC vous propose aujourd'hui. Pas la carte du siècle, mais moi, le combat principal, Anderson Dagen et sang Ben, ça m'intéresse euh, drôlement. Euh, on, je pense qu'on va avoir quelque chose là de très intéressant et si on regarde un peu plus tard pour l'UFC le 1er octobre prochain Mackenzie Dern doit en découdre avec, face à la chinoise Zhang Zionian qui ben, elle a échappé ses deux derniers combats donc elle a absolument besoin de euh, rebondir alors que Mackenzie Dern euh, ben, elle était sur une belle séquence. Elle a perdu face à Mariana euh, Rodriguez en euh, octobre 2021, mais par la suite est revenue euh, avec une victoire face à Tessa Torres. Et on sait à quel point elle est dangereuse au sol, le Mackenzie Dern. Euh, C'est la reine de la soumission, une euh, ancienne championne du monde de duo euh, brésilien. Alors, Elle a un niveau au, au sol tout à fait exceptionnel. Bon, alors, euh, ben, c'est un samedi plutôt agréable, euh, c'est pas très chaud, 16 degrés, mais moi je vous dis j'aime bien, euh, j'achète 16 degrés euh, Celsius sur le territoire euh, lévisien. Demain, on nous prévoit euh, sensiblement la même chose, hein, 17 degrés Celsius avec quelques averses, lundi, euh, ciel euh, variable avec toujours 17 degrés. Ah, voilà, voilà. c'est ce qui se présente à nous euh, en ce qui concerne la météo. Il hum, hum, euh, y a bien des choses qu'il va falloir euh, discuter. Euh, J'ai envie... Euh, de parler de bien les choses, euh, de ce qui se passe sur la scène québécoise en termes d'arts martiaux mixtes. Euh, 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 là, il n'y a pas beaucoup d'actions. Est-ce que ça va reprendre cette année? Euh, la pandémie, elle est pas mal derrière nous. Les mesures, euh, bon, il y a rien qui nous porte à croire qu'on va retrouver. En tout cas, de telles mesures qu'on a eues au cours des deux dernières années. Alors, on peut espérer peut-être un peu plus d'action sur la scène québécoise en, temps, en termes euh, d'événements de sport de combat. Bon, pour ce qui est de la boxe, ça l'a repris. Euh, Eye of the Tiger a présenté deux événements coup sur coup. Hier, Magmoudov a battu euh, le français, le Takam. Euh, mais ça a été un combat vraiment disputé. Et c'était un bon adversaire. C'est rare qu'on a euh, des euh, combats avec euh, euh, équilibrés. Euh, et là, bravo, euh, bravo. À, euh, il, il était temps, en fait. Là. Il était temps pour euh, 10 combats qui ne devraient pas se disputer, où la régie ferme les yeux. Ben, on a un combat comme ça qui fait du sens. Alors, euh, quand il y en a, on apprécie. C'est sûr que, il me semble que ça devrait être la norme. Ça, c'est pas compliqué, là. Moi, je demande pas des combats de championnat du monde, euh, 10 combats de championnat du monde par carte, mais ce que ça prend, ce sont des combats équilibrés où, avant que la, la, la cloche sonne, avant que le combat débute, eh bien, les deux protagonistes peuvent vraiment, vraiment, penser pouvoir gagner le combat. Hier, Carlos Takam... Bon, il commence à se faire vieux quand même, là, le... Le... le Carlos euh, en question. Il a euh, 41 ans. Et, bon, là, il a perdu ses deux derniers combats parce qu'il avait perdu face à Joe Joyce également. Ça, c'était euh, ben, l'an dernier, en fait, euh, l'été 2021. Euh, et avant ça, il avait été chercher quelques victoires. Rien, euh, rien vraiment de très, très significatif. Bon, je vois parmi ses victimes euh, Fabio, Fabio Maldonad, Maldonado, <rire> Maldonado, qu'on connaît bien dans le monde des sports de combat parce qu'il a eu également euh, une belle carrière dans le monde des arts martiaux mix. Euh, Takam a perdu également. Euh, dans le passé, face à Derek Chisora, Anthony Joshua, donc il a affronté quand même des grosses, grosses, grosses pointures, euh, des Alexander euh, Povetskin et tout ça. Vraiment, il a affronté vraiment des gros noms contre qui il a, euh, ben souvent malheureusement pour lui, euh, perdu. Mais quand même, euh, ben je vois qu'il a battu François Botta. Bon, ça remonte quand même. À il y a euh, 10 ans, euh, c'est un, un, un bon boxeur, un bon vétéran et Carlos Takam représentait enfin un défi pour le, le tigre de Eye of the Tiger Management pour le protéger de Camille et Stéphane et, et, et Mahmoudov a gagné le combat, même si ça n'a peut-être pas été de façon dominante euh, il est allé chercher la décision aux yeux des juges. Alors, première victoire qui a nécessité le travail des juges pour euh, Macmoudov. Alors, euh, ben voilà comment euh, ça s'est passé pour euh, archlandbeck Macmoudov, qui présente maintenant un dossier de 15 victoires. Toujours pas de défaite pour euh, Macmoudov. Alors, ben on est très heureux, on est très heureux pour lui. Euh, on va, euh, j'ai envie de revenir sur euh, un, bon, les événements de l'UFC au cours des dernières journées. Alors, on va se mettre dans les oreilles quelques segments d'entrevue, de conférences de presse également, euh, par rapport à ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine dans l'univers de, de l'UFC, notamment, euh, suite à l'UFC 279 et également en marge de l'événement qui va débuter au cours des uh, prochaines minutes. Euh, alors, par quoi on va commencer? Je vais vous mettre euh, dans les oreilles, dans un premier temps, n'est-ce pas, un segment de la conférence de presse de la semaine dernière qui a suivi l'UFC 279 alors on va écouter les propos du président de l'UFC Dana White alors qu'est-ce qu'il avait à dire suite à l'UFC 279 et eh bien voilà on
4: écoute All right guys the attendance was 19,125 um, 25th consecutive sellout the gate was 5,67 million the uh, bonuses went to Almeida Walker Aldana and Diaz. They all won dollars. Dana, to your left. Um, John Kavanaugh put out, did you see the, uh, the tweet that he put out before I asked you about the fights? He said that he and Johnny Walker were forced to leave the arena. Johnny had no shoes on. They weren't allowed to stay, watch the fights or anything. Do you know what went on? I don't. It, Lene just told me a little bit about it before we walked in here. I guess ever since COVID, they started this thing where they get the fighters right out of here. I, I don't know why that happened or... What happened? I mean, yeah, we're not a, throwing Johnny Walker out in the street shoeless. I'm sure there was a picture. There was a picture of him with no shoes on, Lee yeah. Arena. We, we fucking threw him right out in the streets, huh? Yes, apparently, a, it's rough around here. <laughs> so, I don't know. Anyways, uh, uh, can you comment on on Nate's performance and, and what you thought of the way he rose up in his final fight and not only box so well like everybody knew he could do, but then get to submission on a guy like Tony? Yeah. Um, oui, je veux dire, il est tellement durable et tellement dur. Et, vous savez, nous avons, je ne sais pas si vous avez des moniteurs là-bas, mais nous avons ou vous pouvez entendre ce qui se passe. Mais nous sommes rentré dans leur corner, uh, Tony's corner, ce round. Et son corner, pour une raison, a dit de le prendre.
3: Alors voilà, Dana White qui a euh, un peu euh, dubitatif face au travail de l'équipe de Tony Ferguson parce que, quoique Tony a été débordé euh, par, la, par la boxe anglaise de Nick Diaz dans ce combat-là, il y a plusieurs reprises, on a vu Tony Ferguson tourner le dos à Nick Diaz. Ça faisait un peu... Euh... C'est un peu ordinaire. là. Un gars aussi expérimenté, talentueux et, et qui a une aussi illustre carrière que celle de Tony Ferguson. Mais le gars est usé. Le gars euh, a, a reçu a été victime de quelques chaos au cours de ses dernières performances et, et, et de, parce qu'on voit rarement ça des combattants de ce niveau-là tourner le dos littéralement c'était un peu embarrassant. Euh, Daniel Cormier lui a mentionné que c'était probablement l'heure pour Tony, Tony Ferguson de prendre sa retraite. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, Tony, lui, ne l'entend pas ainsi et il va revenir. Mais, et, et là, Dana White met un peu euh, en doute le plan de match et le travail de, du coin de Tony Ferguson qui lui a suggéré d'amener le combat au sol. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'équipe en question parce que ça n'allait pas très bien pour Tony là, de, 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 debout. Quoi qu'il a fait mal avec plusieurs coups de pied dans les jambes de Ned Diaz, mais il n'en profitait pas. On a vu Ned tellement mal en point. Parfois, tourner, marcher, euh, aller sa côté contre la cage. Et là, Tony semblait se poser des questions. Et au lieu d'en profiter... Euh, il ne se passait plus rien. Il fallait que l'arbitre intervienne pour dire hey, les gars, euh, on faut y aller, là, vous avez cinq minutes là, euh, avant que le round se, ter euh, se, se termine. Euh, alors, Tony, qui a un excellent jeu au sol, on sait que Nate, c'est pas le meilleur lutteur, mais là, Tony a, a, a plongé et Nate est tout de suite emparé de la, de la guillotine qu'il a euh, bien verrouillé. Il a terminé le combat ainsi. mais Mais bon. Je pense que de toute la façon, Nate se dirigeait vers une victoire par décision. Il fallait que Tony euh, tente des choses. Euh, et là, je vous mets dans les oreilles Tony, euh, pas Tony, mais plutôt euh, Chris Barnett, celui que je vous ai parlé tout à l'heure, le charismatique poids lourd, qui, pour qui ça allait pas bien dans ce combat-là. Là. Son adversaire, Jake Collier, se dirigeait vers la victoire. Et là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et là, on écoute la décision et ensuite les commentaires de Chris Barnett. Declaring the winner by TKO!
1: Barnett, that was amazing congratulations sir I appreciate it sir. It was a wild one for as long as it lasted <laughs> yo they gonna say heavyweights we don't be out here throwing we don't be out here doing it let me tell you right now me dudes like Jake. That's what we do. That's why we in this. We sign to the best organization in the world. UFC. That's what we are. That's what we do. We come out here for y'all. And I love it. Thank you for the love and everything. This means the world to me. This means the world to me. I love y'all for real. From the bottom of my heart. From the bottom of me. Thank you. We're nothing. Without y'all, nothing. Stand up for yourselves. Stand up for yourselves. Chris, this is one of the reasons why you're one of the most entertaining and loved fighters in this sport. But the way this fight started, is that what you anticipated? You anticipate a barn burner from the jump. What was your strategy coming in here? Okay, I know all fighters in their little pre-interviews. We're going to go out there. We're going to bang. We da-da-da-da-da. When I felt them clinch, I was like, sir, you're a liar. You are a liar, sir. So from there, I was like, all right, I know how to wrestle. We're gonna do what we got to do. But man, Jake, just another one, just a great dude. So glad I got to share the octagon with him. Uh, Man, this is just amazing. Chris, take a look at the finish, because look up on the big screen here. So Jake goes for a takedown. You stuff the takedown, reverse the position, get his back, and that was the beginning of the end. And incredible cardio and endurance for the pace that you guys put on. Yeah, that was the thing, man. Uh, I'm a turtle shell. You let me get your back. I'm staying there, baby. I'm gonna be on that thing. You can call me uh, who is it? Michelangelo, Leonardo, all of them, but man, you go for the take now. I'm short. I gotta move. I had to improve on my game. Every time I'm out here, I'm gonna do better. And the reason I'm gonna be better is because of y'all. It's because of y'all. I heard y'all kidding me. I heard
3: Ah, quel combat. C'est tout un show. Et Chris Barnett, qu'est-ce qu'il apporte de la couleur au sein de l'UFC. Il ne sera jamais champion à l'UFC. Il n'y a pas personne qui pense ça. Lui-même, ça n'arrivera pas. Là. Il ne se retrouvera pas non plus dans un combat de championnat. Mais... Il donne tout un spectacle. Puis savez-vous quoi? Il va chercher des victoires euh, à l'UFC. Euh, euh, Chris Barnett est rendu déjà à 36 ans. Ceux qui suivent le MMA de près... On, on, on l'a vu là, combattre un peu partout, euh, un peu partout à travers la planète, en Asie, tout ça. Et Il est allé chercher sa part de, 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 de victoire. Il y a eu de, vraiment de beaux combats, des combats spectaculaires. Euh, et on le, le savait charismatique, mais pas à ce point-là. Depuis qu'il a joint l'UFC en 2021, bon, il a maintenant deux victoires et deux revers qui est quand même plutôt, euh, plutôt bien là. Euh, il a perdu face à Ben Rothwell et euh, Marty Martin, euh, Martin Boudet mais il est allé chercher également deux victoires face à Giant Villante et Jake Kohler. mais mais vraiment c'est l'énergie qui l'amène euh, victoire ou défaite lorsque Chris Barnett est sur une carte il amène quelque chose que peu de combattants euh, amènent. C'est vraiment intéressant de le suivre. Il est charismatique. Euh, des beaux messages également à, à la fin de ses combats. Bon, là, malheureusement, il n'a pas fait le poids. C'est un petit, en termes de hauteur, poids lourd. Le gars n'a même pas six pieds. Il se bat chez les gros garçons. Euh, la limite, c'est 265 livres. Il n'a pas respecté le poids. Il a fait, je pense, 267-268 livres à la pesée. Ouais, il va falloir euh, que l'ami Chris euh, coupe les biscuits la semaine avant le combat. Là. Euh, mais, mais, mais sinon, quelle énergie qu'il amène. C'est vraiment un, 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 une boule d'énergie. Et... Et, et, et qui plus est, il est capable de, de, de donner de belles performances et même de gagner des combats. Bon, pour terminer sur l'événement de la semaine dernière, ben terminer pas tant parce qu'on va parler avec Juan Lennes dans les prochaines minutes qui y a participé, qui y a combattu. Ben je vous rappelle pour ce qui est des ponies de performance, ceux qui ont sont allés chercher un petit 50 000 dollars supplémentaires. Eh bien, parmi eux, Nate Diaz, Irene Aldana, Johnny Walker et Jailton Almeida, n'est-ce pas? Alors tout ce beau monde-là vont chercher 50 dollars euh, supplémentaires. Ça se prend quand même euh, plutôt bien. Bon, j'ai des nouvelles, le New Luther, à qui on devait euh, parler, celui qui devait affronter donc, Simon King la semaine dernière. Euh... Il a une urgence, il va tenter de nous euh, appeler d'ici la fin de l'émission, alors on se le souhaite, hein? euh, d'ici donc euh, minuit à l'heure, parce que lui, il, il est de France, donc d'ici 18h ici. Sinon, on va tenter de remettre ça. Quoique bon, je sais pas, ça sera peut-être plus d'actualité là, mais bon, alors euh, voyons voir si on sera en mesure ou pas de parler avec euh, nous faire le cours euh, de euh, cet épisode. Pause et au retour, on devrait parler avec celui qui est allé chercher sa première victoire au sein de l'UFC la semaine dernière, Johan Lennes Mais pour l'instant, une courte page euh, publicitaire. Ouais.
2: Un message du gouvernement du Québec. Oubliez -les, oubliez -les aussi. <rire>
3: Alors, nous sommes de retour. Il est 16h30. Vous écoutez La Voix de guerriers, votre émission de l'actualité. Notre prochain invité disputait son deuxième combat au sein de l'UFC la semaine dernière. C'est lui, d'ailleurs, et son adversaire qui ont lancé les hostilités pour l'événement du UFC 279. Euh, et il est allé chercher, savez-vous quoi, sa première victoire. C'est Salut, Johan.
5: Salut, mon Cam. En forme?
3: Oui, oui, plutôt, plutôt en forme. Et toi, euh, après 15 grosses minutes, euh, 7 jours après, comment, comment es-tu physiquement?
5: Euh, je vais bien. J'ai été un petit peu raqué, je te dirais. J'ai été euh, quand même courbaturé en bon québécois, si tu pourrais dire, euh, de mon 15 minutes. Mais honnêtement, euh, euh, pas, bobos grave, pas de bobo grave, pas d'ouverture au niveau du visage, pas amoché.
3: Euh, ça vaut de l'or. Et c'est de l'expérience, parce que tu n'as pas eu tant euh, l'opportunité au cours de ta carrière de disputer des euh, 15 minutes comme ça, des combats qui euh, atteignent la limite. Euh, je pense que c'est... Euh, ben ça ça, 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 le temps qu'on passe dans une cage, dans une vraie situation, dans un combat, ça s'achète pas à l'entraînement. Évidemment, il y a des choses à l'entraînement euh, euh, qu'on euh, qu retrouve également que là. Mais, mais du temps dans une cage en situation de combat, tu peux pas retrouver ça vraiment ailleurs.
5: Non, en effet. Puis C'est quelque chose que mon coach Pat m'a m'a beaucoup répété tu sais, qu'il pouvait m'enseigner tout ce qu'il voulait, mais que l'expérience, c'est la seule chose qu'il pouvait pas m'enseigner. Puis, euh, tu sais, ça serait mentir que de dire que euh, mon objectif était pas de faire trois rounds de cinq minutes. Mon objectif était celui-ci, de faire trois rounds de cinq minutes et de sortir du combat pas magané. Puis vraiment, c'est ce qui est arrivé. Euh, ça n'a pas été peut-être le combat le plus spectaculaire au niveau des échanges, il n'y pas eu beaucoup de feux d'artifice euh, qui se sont lancés. Mais, euh, je sors de là, je suis pas magané. J'ai gagné mon combat de justesse, ça oui. Par contre, euh, les objectifs que je m'étais mis en tête, je les ai atteints. Charles de là grandit avec beaucoup plus d'expérience en arrière de la cravate. Puis, euh, je suis vraiment, vraiment satisfait euh, au niveau de mon cardio, au niveau de comment le combat s'est déroulé. Puis, je, je suis vraiment excité de, de
3: la suite pour moi, là. Au terme des 15 minutes, est-ce que euh, t'as craint? Parce que moi, j'ai eu cette crainte-là. Euh, euh, moi, moi je pense que euh, t'as comme ramené le curseur un peu à l'autre extrémité, c'est-à-dire dans ton premier combat, euh, t'as ça a été tellement intense Puis dans chacune de tes frappes, on se sentait que c'était lancé pour euh, assommer littéralement ton adversaire. Dans ce combat-là, on, 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 on t'a vu beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus euh, patient. Est-ce que tu as craint au terme des 15 minutes que cette patience-là euh, et que ben fait en sorte que tu puisses échapper euh, la, la décision?
5: Ben, ça serait mentir que de dire que à la fin du combat, j'étais convaincu que j'avais gagné. Euh, c'est sûr que j'étais un peu incertain. Euh, je savais que j'avais gagné le premier, je savais que le deuxième avait peut-être diffusé entre les mains un peu, puis le troisième était très serré. Fait que non, c'est sûr que j'étais pas complètement convaincu, mais je restais quand même assez confiant que, que je m'étais pas fait dominer, que... que que j'avais eu le meilleur des échanges, puis j'avais réussi à défendre les amener au sol. Donc, je, je restais avec euh, je restais confiant, mais c'est sûr que je n'étais pas convaincu.
3: Est-ce que... Euh, parce que moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'on a vu le vrai potentiel de, de yoan et c'est un peu normal. Là. Euh, moi, je pense... Je sais pas si tu te souviens de, du combat de, de Francis Ngannou face à Stipe Miocic, le premier combat, où euh, il s'est épuisé rapidement, il a tenté justement ben, d'assommer et de, de, de frapper un coup de circuit dans chacune de ses frappes. Euh, ben, il a tenté ça parce que ça avait toujours marché avant ça dans sa carrière et ça n'avait pas fonctionné face à Stipe Miocic la première fois. Et dans le combat qui a suivi, le combat contre Stipe, il avait affronté Derek Lewis où là, euh, ben, j'avais l'impression qu'il avait ramené le curseur à l'autre extrémité où il avait été peut-être trop patient. Euh, et, et, et après ça, je pense que c'est après ces deux combats-là où Francis Nganou s'est trouvé. Euh, et, et, en termes clairs, est-ce que le, cette performance-là face à Darian Weeks, je pense que tu, dois, tu te dois d'être très content parce que l'important, c'était d'aller chercher de l'expérience et d'aller chercher la victoire. Ça, c'est mission accomplie. Mais est-ce que euh, tu, pour le reste de ta carrière, est-ce que tu penses que c'est ce qu'on a vu dans ce combat-là, est-ce que c'est ce qu'on verra pour la suite des choses de, de ce que tu vas faire dans la cage?
5: C'est sûr que c'est pas le Yoan que vous êtes habitué de voir. T'sais, vous m'avez vu vraiment plus explosif. Vous m'avez vu terminer mes combats de manière rapide souvent au premier round euh, donc c'est sûr que ce que je suis allé chercher en, euh, dans ma dernière performance c'est beaucoup de sagesse beaucoup de tactique et mmh. beaucoup de confiance en mon cardio parce que c'est quelque chose que je doutais euh, énormément à chaque fois que je commençais un combat j'avais la petite crainte c'est quoi qui va se passer si ça passe le premier le deuxième puis on va au troisième round mmh. parce que c'était de l'inconnu pour moi fait euh, j'avais toujours cette petite Là. Puis dans ce combat-là, ce que je voulais, c'était vraiment être en mesure de pouvoir vivre trois rounds puis de pouvoir me faire confiance un petit peu plus euh, dans mes aptitudes cardiovasculaires, à savoir est-ce que je suis capable de faire trois rounds avec un, un, un bon pace. Tu sais, dans ce combat-là, j'ai vraiment bougé. J'ai pas lancé énormément de coups, mais j'ai bougé énormément. Puis ça m'a vraiment mis en confiance. Euh, C'est sûr que ce n'est pas le Yoan que vous êtes habitué de voir. Par contre, ça va m'avoir fait grandir énormément, ce combat-là. Puis, ça va faire en sorte que je vais pouvoir sortir plus explosif dans mes prochains combats et revenir la pédale plus relaxe. Donc, être capable de gérer un petit peu plus mes attaques, au lieu de toujours être à 100% dans tout ce que je fais, je vais pouvoir monter à 100% puis redescendre à 50%, remonter capable
3: de... D'apporter de... un peu de nuance à, à ton jeu, donc pas être <rire> euh, dans la démesure, un peu comme à ton... Euh, précédent combat que j'avais adoré là. même si tu l'avais euh, perdu mais ça avait été un combat mais combien spectaculaire il faut pas oublier tu es venu à un cheveu de le terminer là cet adversaire-là également euh, tu, 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 tu l'avais ébranlé quand même à plusieurs reprises dont une fois où je pense l'arbitre allait quasiment intervenir euh, mais effectivement, je pense, pour avoir une belle et longue carrière comme euh, ce, que, ce que tu souhaites et ce qu'on te souhaite également, mais ça prend peut-être un peu plus de, 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 de nuances. Et comme n'importe quel lanceur, ne, quand bien même que tu lances la balle à 100 000 à l'heure, si tu ne fais que ça, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il faut, faut, faut que tu amènes des, euh, des effets, des, des, des changements de vitesse et tout ça pour que ce soit euh, efficace.
5: Exactement. Puis c'est ça. ça c'est ce que je voulais faire à ce combat-là. J'avais perdu mon premier combat. Je me devais de gagner le, le suivant. Euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai été très conservateur. J'ai essayé d'être technicien. J'ai essayé d'être tactique. Puis je suis content, ça l'a payé. Mais soyez pas inquiets dans mes prochains combats. Le Yoan Explosif va revenir. Puis euh, je suis conscient que c'est un spectacle. Si je me veux de si, si je veux rester dans l'UFC, des performances comme ça, je ne vais pas les accumuler. Vous allez revoir le knock-out artiste que j'étais dans, dans mes anciens, anciens combats.
3: Et, et en même temps, je pense vraiment que ce, ce combat-là, ça, 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 comme on vient de le dire, comme tu l'as évoqué, c'est 15 minutes d'expérience, c'est 15 minutes à essayer euh, des, des, des choses... Et, et effectivement, c'est pas parce qu'on euh, ne voit pas quelqu'un se, se, se garrocher comme un fou à, lancer, à essayer de lancer 100 coups par seconde qu'il ne fait rien dans la cage. On t'a vu bouger constamment dans ce combat-là et, et ton adversaire a, a jamais su s'adapter, n'a jamais su couper euh, euh, la distance. Alors, tu as, as certainement essayé des choses dans ce combat-là, en tout cas, qu'on ne t'avait pas vu beaucoup essayer dans le passé, là.
5: Exactement. T'sais, puis euh, détrompez-vous si vous pensez que Darian Weeks est un client facile. C'est un gars qui avait une fiche de 5 2 C'est pas très impressionnant. Par contre, c'est un gars qui avait deux euh, combats de boxe professionnels. C'est un gars qui avait une fiche de 15 victoires, trois défaites amateurs. C'est un, un gars qui avait un méga bagage d'expérience. Les deux défaites qu'il avait à l'ufc, ça a été des décisions. Donc, c'était un tough. Puis sa lutte était très bonne. Euh, les, les défenses amenées au sol que j'ai faites ont été de manière très très euh, rapide. Puis, t'sais, quand il m'a slamé, qui m'a qu pris puis qu'il m'a levé dans les airs, là, ma défense des elle était bonne aussi. Puis il était en mesure de quand même le, euh, le terminer. Donc, euh, c'était pas un client facile, mais euh, vraiment, ce combat-là va me faire grandir. Je suis vraiment excité pour, pour ce qui s'en vient.
3: Est-ce qu'il euh, y a eu des discussions dans ton équipe éventuellement euh, de penser que ce serait mieux pour toi à 185 livres?
5: Ah non, ma catégorie, c'est 170 livres. Puis honnêtement, ça a vraiment bien été faire le poids ce coup-ci. Puis oui, je suis un gros 170 livres, mais tu sais honnêtement...
3: Et tu, tu dois en tirer profit. Et jusqu'à maintenant, tu n'as jamais raté le poids, euh, sauf euh, erreur de ma part. Mais euh, je me demandais si à un moment donné, euh, toi, ton équipe, vous vous êtes dit, c'est peut-être pour ça que je suis arrivé à court, euh, peut-être dans mon le dans bon précédent combat, que je n'avais euh, pas de jeu, parce que tu dois bon, faire des de, 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 de bonnes coupes de poids. Et comme tu dis, tu es quand même... un. Euh, un, un, un gros 170 livres, euh, mais non, ça n'a jamais été dans l'équation, ça n'a jamais été dans les discussions de, de changer de catégorie?
5: Non, honnêtement, on en a, ça n'a jamais été dans les discussions. Puis, tu les erreurs qui se sont produites au dernier combat, c'est des erreurs qui ont été produites par moi-même. Fait que, honnêtement, ça a été une très belle coupe de poids, une très belle réhydratation. J'ai pas manqué d'énergie dans le combat, je me sens vraiment bien. Fait que 170 livres, c'est ma catégorie.
3: Il y en a un, <rire> lui, qui n'a pas fait le poids et parle beaucoup de lits. Ça a été une semaine complètement folle. Euh, c'est du jamais vu, là. On se retrouve à la pesée et, et on a une carte totalement différente. 24 heures plus tard, euh, il y a eu un jeu de chaises musicales qui, au final, a fait en sorte, je pense, qu'on avait une carte qui avait plus d'allure. Parce que moi, sincèrement, Kamzat euh, Chimaev, face à Nick Diaz je ne trouvais pas que ça avait vraiment d'allure. Parce que Nate, j'ai un grand respect pour tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière, mais c'est pas un gros 170 livres. Alors là, il allait se présenter face à un énorme, ben, même pas un 170 livres parce qu'il n'a même pas fait, euh, fait, fait le poids, euh, qui est un excellent lutteur. Et on sait, les dials sont excellents au sol, sont très bons debout, mais la lutte, ce pas vraiment leur force. En ce bon, Je trouve qu'il y avait des ingrédients-là où, et en même temps, les Diaz sont les Diaz. Il euh, faut toujours se méfier. Il y a toujours des chances. Ils peuvent toujours passer une soumission. Euh, sont, 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 ils sont demeurent dangereux. Mais je trouve que Nick Diaz euh, a quand même usé parce qu'il en a disputé des combats. C'est déjà une longue et, et, et très belle carrière. Face à un jeune loup affamé comme Kamzat même, ça n'avait pas trop de sens. Alors, on a remanié la carte. Et je trouve qu'au final, ça avait plus d'allure. Toi, comme combattant, est-ce que ça l'a perturber ta semaine ou pas du tout?
5: Euh, pas vraiment, honnêtement. Euh, moi, j'étais le premier combat de la carte. Hein, fait que, les trois derniers combats, c'est sûr que ça a amené un petit peu d'animosité, un petit peu de mouvement, un petit peu d'énergie, un petit peu de brasses camarades dans, euh, dans les échanges avec, euh, avec l'UFC... Euh, dans les conférences de presse, on sentait que c'était très mouvementé, puis qu'il euh, y avait beaucoup de sécurité, il y avait de la police, puis par contre, j'ai jamais remis en question le fait de, est-ce qu'il va y avoir un gala, est-ce que tu sais, moi j'étais vraiment concentré sur Darian Weeks, puis euh, même que j'ai lancé à, en blague à mes coachs, j'ai je vais le pogner, moi, Nate Diaz, au pire, s'il n'y si a pas d'adversaire.
3: D'ailleurs, ça, ça, ça s'est déjà produit avec un de tes coachs, Patrick Côté, ouais. Je pense que c'était même à ses débuts, à l'UFC.
5: Contre
3: Tito Ortiz. C'était pas prévu du tout, là. Euh, lui, le remplace. <rire> il se retrouve face à Tito Ortiz, qui était comme l'un des plus gros noms ouais. de la business à l'époque, là.
5: Exact. Puis, euh, ça avait passé proche qui, qui lui passe le l'écart. Puis, euh, il avait fait un... Je pense que c'est vraiment ce qui a mis Pat sur la, sur la map. Là. Il a fait trois rangs avec Tito Ortiz, puis... Euh, ça avait été tout un combat, donc, euh, non, on n'est pas, on s'est pas remis en question, rien, on était très concentrés, on savait qu'il y avait beaucoup de brasses camarades, puis, euh, mais, on était vraiment content à la fin quand on a su que les trois derniers combats s'étaient réajustés, puis que la carte a, a, allait toujours avoir vraiment lieu, puis, fait que, non, moi, j'ai gardé mon focus sur Darian Weeks.
3: Euh, Est-ce que c'est est, est spécial de participer à un événement comme ça, un événement télé à la carte de, 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 de l'UFC? Euh, il y avait 20 000 ben, quasiment 20 000 spectateurs, je, euh, je pense. Euh, c'est une ambiance auquel euh, ben, tu goûtais pour la toute première fois. Quoique, bon, Évidemment, tu lançais la carte. C'est sûr que les 20, ouais. les, les 20 000 n'étaient <rire> pas encore arrivés, mais quand même... Toutes les activités autour, les jours précédents et tout ça, est-ce que c'était quand même spécial de vivre ça pour la première fois?
5: C'était c'était incroyable. C'est sincèrement un des plus beaux moments de ma vie, que ce soit la presse-conférence, la pesée médiatique devant le monde. Même si j'étais le premier combat, il y avait du monde qui était là, il y avait du monde qui criait quand je sortais du tunnel. Il y avait vraiment du monde qui m'encourageait. L'amphithéâtre était tellement grand avec Bruce Buffer, écoute, avec mon équipe. C'est vraiment un moment qui, qui était unique. Puis, tu sais, moi, euh, dans les dernières années, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de huis clos, tu FFC, il n'y avait pas grand monde. Contender Series, c'était vide. Mon premier combat à la PEC, il n'y avait pas grand monde. Fait que juste de faire ça euh, devant une petite foule, moi, j'avais des amis qui étaient venus, ma famille, des commanditaires. J'avais littéralement peut-être un 25 personnes qui s'étaient évoquées ah, oui. pour moi. Fait ça criait dans mon combat. Fait que euh, c'était vraiment un moment unique. Puis euh, je souhaite grandement être sur un autre UFC pay-per-view à mon prochain
3: combat. Euh, Dis-moi, Johan, parce qu'il y a quand même quelqu'un. Moi, la carte initialement, euh, c'est. C'est quand même cher. C'est soix... pas mal un bon 70 d'investi quand on regarde un, un événement UFC comme ça. Il y en a un à chaque mois. Et c'était pas la plus excitante. Évidemment, on avait un Québécois, on avait Johan Lennes, quelqu'un qu'on adore, qui était sur cette carte-là. Mais sur la carte principale, euh, je regardais ça... Moi, Nate, face à, face à, face à Kamzat, sincèrement, je, je, ça me donnait pas le goût. Mais finalement, ben, je pense que je me suis fait prendre au jeu avec tout ce qui s'est passé 24 heures avant le combat. Ben, euh, J'étais un petit peu plus intéressé. Mais il y avait quand même quelques noms sur cette carte-là des combattants vraiment hors du commun, des personnages. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en croiser quelques-uns? Est-ce que tu as croisé, que ce soit Diaz, Kamzat euh, ou même Tony Ferguson? Je ne sais pas s'il était toujours accompagné avec sa petite babale. Euh, Chris Barnett, qui lui a qui, le, 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 le poids lourd, euh, qui, qui est tout un personnage. Est-ce que tu as croisé quelques euh, personnes, quelques euh, combattants en coulisses notamment?
5: Oui, ouais, j'ai eu la chance de, de, de faire un petit euh, un après-combat euh, avec Chris Barnett. Justement, un petit peu, on a jasé, on a, on a mangé, on a bu un verre ensemble. C'est vraiment, comme tu disais, un personnage. C'est
3: ah, incroyable. T'as vu son oui, combat?
5: Euh, oui, j'ai vu son oh. combat. C'est un gars qui est très coloré, puis vraiment pas juste dans le ring, là, à l'extérieur, avec son équipe, son coach. C'est vraiment drôle à voir. Euh, j'ai vu Johnny Walker un petit peu, j'ai échangé avec lui. Aussi. Ok. Euh, je te dirais que des gars comme Shimaev, Diaz, Ferguson... Euh, plus Shimaev, Diaz, c'est des gars qui ont beaucoup de personnes autour d'eux. Euh, je ne sais pas quel passe-droit ils ont, mais ils sont toujours entourés de 6, 7, 8 personnes. C'est sûr que c'est moins accessible, c'est plus difficile de, de t'approcher de ces gars-là. Mais sinon, des gars comme Ferguson... Euh, Kevin Ollon, j'ai avec un petit peu, c'est des super de bons gars. Euh, Rodriguez, euh, je, me, je me suis fait couper les cheveux dans un barber, il était à côté de moi, on a jasé un petit peu. Fait que les les gars sont vraiment sympathiques, euh, la gang est vraiment cool. Je te mentirais si je te disais que je suis pas déçu d'avoir pu euh, échanger un petit peu avec Diaz. Euh, tu c'est tellement une tête d'affiche, c'est tellement un gars qui a, qui, qui était dans le sport longtemps, puis c'est un gars qui c'est qu'il une grosse renommée aussi avec un, un gros nom. Mais euh, ouais, je suis content d'avoir euh, d'avoir pu échanger avec ces
3: gars-là. Ouais, je pense vraiment que euh, ça aura été une, une expérience profitable en tout point pour toi cette euh, cette semaine-là. Tu es, es revenu rapidement au Québec après le combat?
5: Oui, juste le lendemain. Généralement, on, on s'éternise pas trop le lendemain je suis revenu. Et on retombe à la vie normale. Est-ce
3: que c'est dur de revenir justement à la vie normale après avoir vécu autant d'émotions, après s'être préparé des semaines et des semaines pour livrer une performance. Après ça, tu vis 15 minutes dans la cage où tu sais que le gars en face de toi, il veut t'arracher la tête parce que lui, il, euh, il a absolument besoin d'une victoire. Et toi aussi, parce que lorsqu'on est dans une cage de l'UFC, ben vous avez toujours absolument besoin d'une victoire parce qu'une carrière comme celle de Nedia, justement, il y en a très peu. Les, 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 D'aller à l'UFC, c'est déjà tout un accomplissement. D'y demeurer. C'est encore beaucoup, beaucoup de travail. Euh, alors, comment c'est, comment d'après ça, de, de revenir à la maison et d'avoir une petite vie un peu plus pépère pendant quelques jours?
5: Euh, honnêtement, ça pour moi, je parle pour moi, ça fait du bien. Parce que moi, je suis un gars qui est qui est très centré sur euh, des valeurs simples telles que la famille, le travail, l'amitié. Tu sais, puis Je veux dire... J'aime ai, la vie que j'ai. Euh, sais, J'ai une école d'art martiaux mix de conditionnement à Saint-Amable, euh, l'Académie Connexion. J'ai des clients, j'ai des cours de groupe, j'ai mon équipe, euh, j'ai ma copine, j'ai mes parents. C'est des gens avec qui j'adore passer du temps. Fait que De de, re, de revenir à la maison, ça me permet de passer du temps de qualité avec ces gens-là. Puis de, de vouloir repartir la, la roue. Euh, je suis un gars qui Souvent, les gens me disent, hey, tes tu encore sur ton nuage? Non, pas du tout. Après deux jours, mon nuage, là, il, il est parti, là, puis on, on est déjà prêt à, à vouloir recombattre. J'ai montré mon intérêt pour l'UFC de vouloir me rebattre. Malheureusement, je pense pas être en mesure de pouvoir me rebattre si la fin 2022, euh, ça vient très vite, les gars-là sont pas mal déjà bouqués, puis c est, c est deux à trois mois, c'est extrêmement rapide. Par contre, sais, moi à partir de lundi, je recommence à m'entraîner, on part, puis j'ai pas de temps à perdre. J'ai fait une belle performance, je suis pas de bobo, mais on, on est très affamé, puis on sait où est-ce qu'on s'en va pour, moi, pour mon équipe. Là.
3: Alors, si la tendance se maintient, ce sera 2023, ton prochain combat?
5: Début 2023, ça serait génial. Janvier, février, ça, ça commencerait en force, ouais.
3: Est-ce que ton équipe et, et, et l'UFC, parce qu'elle avait été évoquée, Dana tu avait dans la voie, avais même quasiment confirmé un événement pour cet automne à Toronto, parce que finalement qui n'aura pas eu lieu. Est-ce que euh, il y a des discussions dans l'air Est-ce que tu, 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 tu est-ce qu'à est ta connaissance, il pourrait y avoir un événement au Canada début 2023 Qu'est-ce que tu en sais en fait
5: euh, je sais qu'il n'en parle, il n'y a rien de confirmé, mais je sais que, que c'est quelque chose qui intéresse dans la beaucoup. beaucoup. Il n'y a rien qui est officiel malheureusement. Je pense qu'avec la pandémie, c'est quand même encore utile. Tu sais, il y a certaines règles, certaines structures qu'on qu doit respecter. L'UFC n'est peut-être pas tant fanatique de ça, mais euh, je le souhaite grandement
3: c'est bon, sûr que ça, ça, ça va revenir euh, éventuellement parce qu'il faut dire qu'on en a même avant la pandémie les événements ben surtout à montréal là on a euh, ben au québec on en a pas eu beaucoup dans les dernières euh, années après le départ de de Georges, ça a été plutôt tranquille. On a eu quelques événements, mais à la billetterie, ça répondait pas tant que ça. Mais là, c'est le fun parce qu'on a une coupe de Québécois, une coupe de Canadiens vraiment existants, euh, que ce soit ben, euh, toi, que ce soit Marc-André qui combat également ce soir, euh, Charles, il euh, y avait quand même quelques Canadiens également intéressants. Il bon, y a Tanner Bowser, le, le poids lourd également, qui est en action aujourd'hui, euh, Hakim Dawoudou qui a perdu la semaine dernière. Dernière, mais quand même que, que moi j'aime bien. Il y a, on a une coupe de Canadiens là et, 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 et de toutes les façons, euh, euh, lorsque l'UFC débarque ici, ils, a, ils peuvent arriver également avec des, 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 des combattants d'ailleurs qui sont uh, tous si aimés euh, parce que les, les, les gens suivent de plus en plus ça euh, de, de voir. Euh, Bien, évidemment, ce ne sera pas Ned Diaz parce que là, si on le voit dans les prochains mois, ce ne sera probablement pas à l'UFC, mais je m'imagine bien s'il y avait un événement UFC avec Ned Diaz, ce serait également très, très euh, vendeur. Si tu avais le choix, Johan euh, Lennes, euh, ton prochain combat, ça aurait lieu où?
5: Certain que si je pouvais combattre à Toronto ou devant ma famille, devant mes amis, ça serait génial. Euh, ça ou un pay-per-view, ça serait vraiment la, la plus belle option pour moi.
3: C'est vraiment quelque chose de différent, hein, un pay-per-view, parce qu'on on, 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 on voit la, la semaine précédente, il y a toutes sortes d'activités. Ben, en termes généraux, c'est toujours le cas pour les événements UFC, mais les événements pay-per-view, c'est comme euh, deux, trois coches au-dessus. Euh, Marc-André, je pense qu'il nous disait ce soir... Ça, 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 ça fait 4-5 combats je pense qu'il vit à l'apex euh, avec la pandémie et tout ça où il y a à peu près pas de public ou très très peu euh, une fois, deux fois peut-être ça fait différence, cette nouvelle ambiance mais je pense qu'il il a il aussi, le goût de regoûter là, à, à des événements où il y aura plusieurs plusieurs milliers de spectateurs euh, donc c'est vraiment différent à un hein, pay-per-view
5: ah, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit, honnêtement, avec la foule, l'ambiance, l'énergie que ça amène, tout ça, c'est vraiment, pour moi, là, ça a été vraiment exceptionnel.
3: Euh, en France, c'était leur premier événement, c'était pas un pay-per-view, mais je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder ça, mais en France, c'était complètement fou. Ah, mais t'as ah, ouais. vu, oui?
5: Oui, j'ai vu la foule, c'est surtout ça qui, qui est vraiment, ah. qui amène une belle énergie, de, de voir la foule qui est comme ça, présente en grand nombre. Ça amène une belle ambiance puis ça change vraiment la donne. Euh,
3: Est-ce que tu as un nom d'adversaire en tête, Johan, ou pas du tout?
5: La catégorie des 170 est, vra est vraiment très, très grande. Il y a beaucoup de jeunes combattants. Il y a beaucoup de, de gens qui débutent comme moi, qui ont des fiches semblables à moi. J'ai pas vraiment de nom en tête, mais je suis pas le genre qui va dire non. Fait que dès qu'on va m'annoncer que j'ai un nom ou quelque chose, ça va me faire plaisir.
3: Euh, et, et si, tant est qu'on euh, t'aurait proposé comme. Écoutez, c est, c est, ça a l'air fou, là. Euh, vous pensez que ça ne peut pas arriver, mais ça s'est déjà produit. On l'a dit tout à l'heure, Patrick Côté s'est retrouvé face à Tito Ortiz en, en, en début de carrière à l'UFC. Si on t'avait dit, regarde, Johan, on est dans le trouble, on n'a pas d'autres. Là, ben, il se trouvait qu'il y avait d'autres 170, mais si euh, euh, s'il si, si n'y en avait pas eu d'autres et qu'on t'avait demandé, regarde, on aimerait te mettre face à Nick Diaz, est-ce que tu. On y va ou pas?
5: Euh, si, un, si la bourse augmente un petit peu, on y va. Oui. <rire> C'est certain. <rire> C'est certain qu'on ne se pose pas de questions, puis
3: on y va. Euh, 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 euh. Mais quel, quel sport de fou, euh, Johan. Euh, euh, J'ai tellement d'admiration pour ce que vous faites et ce que vous devez euh, vivre. Euh, juste comme amateur, on a, on a vécu une semaine complètement folle avec ce UFC 279. Et mais ça, ça a été... Très agréable de voir que ben, Yoann il peut tenir 15 minutes qui, euh, et, et qu'il va chercher sa première victoire maintenant au sein de l'UFC. On a hâte de voir la suite, probablement 2023. Euh, combien de combats tu aimerais disputer en 2023, Yoann Est-ce que ben, si tout va bien, s'il n'y a pas de blessures, si tout s'enligne ça, ça bien?
5: Un, un minimum de trois combats, ça serait l'objectif.
3: Alors, c'est tout ce qu'on se souhaite également, Johan. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que ben, tu l'as dit, il y avait 20-25 personnes qui t'ont euh, suivi. Qui je pense pour la, la, la plupart d'entre eux te suivent depuis tes tout débuts. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à eux et aussi à, à tous les fans québécois qui euh, suivent la carrière de Johan Lennès? Ben,
5: un gros merci pour le support. C'est vraiment euh, l'amour, le support que je reçois dans mes combats. C'est incroyable. Puis, euh, continue de nous encourager, les Québécois, euh, les Canadiens qui sont à l'UFC. On n'est pas beaucoup, mais on dédie notre vie à ça. Puis, euh, quand qu on se bat à l'extérieur comme ça, d'avoir un support local, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment apprécié. Donc, merci à tous ceux qui m'ont supporté. Puis, euh, euh, au plaisir euh, pour le prochain combat. Là.
3: Et, et c'est incroyable parce qu'on a trois Québécois, là, qui... Il euh, ben y avait eu Charles à Paris... Soit la semaine dernière et là Marc-André Barrio. Euh, on n'est pas nombreux là, on est quoi 7-8 millions aussi. Puis on, on arrive à avoir des, des, des combattants au sein de la plus prestigieuse organisation de sport de combat. Euh, vraiment, euh, il y a quelque chose de, 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 de fou là-dedans et c'est à la fois merveilleux. Je sais également te commenter l'événement samouraï MMA qui avait lieu, c'était La semaine dernière? Ah,
5: c'était le, 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 le 2
3: septembre? Ou... C'était y a deux semaines, hein, je pense. Ouais, ouais, le 2 septembre, la, la, la veille de l'UFC à Paris, euh, tu as ouais. commenté l'événement. Est-ce que euh, parmi les combattants qui étaient là, si tu avais à, à, à nous dire euh, il faut surveiller euh, ces deux trois combattants-là qu'on pourrait peut-être éventuellement voir au sein d'une grande organisation? Euh,
5: ben, c'est certain que moi, le petit Tommy Morrison, c'est un combattant que, que j'apprécie beaucoup, que c'est un combattant qui il se donne corps et âme pour son âge. C'est un combattant qui est très in intelligent. Il y a eu un changement d'adversaire de dernière minute. Un gaucher qui n'avait pas le même style que son, son adversaire initial. Puis il y a eu un premier round plus difficile, mais il a su très bien s'ajuster. Puis gagner le combat. Donc c'est un jeune combattant, c'est un bon combattant. C'est vraiment quelqu'un qui, qui est à surveiller. Lui, puis euh, euh, certainement Frédéric Boutoura, là.
3: Oui, Frédéric, euh, <rire> c'est quelque chose quand même, hein, parce qu'on regarde la façon dont il remporte euh, ses, euh, ses combats. Euh, je, je sais que lui aimerait bien se retrouver dans un combat pour la ceinture. Bon, là, le fait qu'Alex Morgan euh, n'a pas gagné son combat pour entrer à, à, à l'UFC, en fait, au Condander series, series, qui aurait certainement permis d'entrer à l'UFC, fait en sorte que peut-être ça pourrait... Euh, parce que je, de toute évidence, ils ne s'affronteront pas pour la ceinture et Alex a la ceinture présentement. Mais je sais que, bon, euh, tout dépendant des plans d'Alex, de, euh, Frédéric aimerait bien se retrouver dans un combat de championnat. Euh, en tout cas, chose certaine, j'espère qu'on sera en mesure, du côté de Tamourail, de lui amener euh, vraiment un, 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 un adversaire euh, de son niveau pour euh, son prochain combat parce que là, ça va tellement bien pour lui, pour Frédéric. Euh, on, a, on est tous curieux mm -hmm. de voir euh, qu'est-ce qu'il peut faire face à des adversaires encore plus, euh, plus coriaces, mais chose certaine, Un bon vrai test, ouais. Ouais, le, gars, le gars est sérieux. Et euh, ben, C'est le fun de voir qu'il y a quand même de l'action sur la scène québécoise. Et ben, Au plaisir de s'en reparler, Johan. Pour l'instant, ben, je te laisse te, te reposer. Pas tant, hein, je pense, parce que tu recommences l'entraînement.
5: On part lundi, on part en force, puis euh, on va faire les choses comme il se doit d'être faites, puis on, on essaie de ne pas trop perdre
3: de temps. Félicitations, Johan. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas perdu de temps par cette carrière-là. Tout s'est tout, enligné à une vitesse euh, incroyable. Et félicitations parce que durant la pandémie, moi, il y a quelques athlètes qui m'ont beaucoup inspiré, dont toi. Il euh, y en a plusieurs qui... Euh, c'est facile dans la vie de se trouver des excuses, là, de se dire euh, les, les choses vont pas en un coup et tout ça. Et on, bon, humainement, euh, moi le premier, là, on s'en trouve plein d'excuses des fois pour ne pas faire des choses. Mais toi et certains autres, euh, vous, vous, vous avez jamais reculé. Euh, durant la pandémie, tu as continué de combattre, tu es allé combattre ailleurs et tu as réussi. Euh, je, je pense à force de, 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 de travail à joindre les rangs de l'UFC la semaine dernière tu es allé chercher ta première victoire vraiment c'est très très inspirant je le dis souvent mais c'est parce que vraiment c'est comme ça que je l'ai vécu, je suis convaincu que ça inspire également plusieurs autres alors bravo à toi Johan et puis je te dis à, à très très bientôt euh, avant ton prochain combat j'espère
5: génial, merci à toi mon
3: canne bonne fin de journée bon ça. UFC yeah. oui, <rire> salut Johan alors, Yoann Lennès, notre Québécois qui est allé chercher sa première victoire la semaine dernière. Pendant que je vous parle, je vais aller voir si on n'aurait pas eu un message, nouvel euh, pour voir si euh, on va pouvoir euh, lui parler comme c'était convenu. Bon, je vous rappelle, là, il semble qu'il y a eu un petit problème et il va nous tenir au courant. Ben, voulez-vous? Que voulez-vous? La vie est faite ainsi, il faut s'adapter. Je, euh, je vais être honnête avec vous, j'ai commencé l'émission pas trop de bonne humeur. Et je ne sais pas s'il si faut que genre... mmh, Je vais vous le dire. Écoute, on a une programmation ici à CGMD qui est tout à fait incroyable. Il y en a pour tous les goûts. Euh, mais pendant que j'étais en voiture pour me rendre ici à la station, il y avait un intervenant à l'émission qui nous précède et qui parlait de camps de concentration au Québec. Euh, écoutez, c'est incroyable. C'est-à-dire des énormités... Euh pareil. Ça, ça m'a ça, ça choqué. ça cho... oh, je... Parce que dans la vie, tu as beau avoir des opinions et, et, et c'est le fun de pouvoir débattre, mais à un moment donné, c'est facile de dire un peu tout et n'importe quoi et euh, sans preuve, sans rien, juste parce que euh, t'as de l'imagination. C'est bien beau, mais à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Et euh, ça m'a ça mis dans une colère. Euh, mais on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Ben, je vous dis que la carte de l'UFC a débuté. Et que le combat de Marc-André Barrio face à Anthony Hernandez va lancer la carte principale qui doit démarrer son ferreur à 19h. On va suivre ça, évidemment, de très très près. Pause, on revient! En retour, vous écoutez la voix -les des Derrières, votre émission de l'actualité la sur la monde des sports de combat. Oui,
2: Fast break c'est du full court press, I'm taking all that straight quand c'est du full chest Assez sur le vent si tu dormais ça Assez insultant, crier mort Faites ce que je dis, puis on va gagner, yeah. Écoutez ce que je dis, puis ils vont brailler, yeah. Les bras dans les arbres, vous dites, oh aïe, yeah. yeah. aïe. Yeah. Même les années de misère, on va batailler, aïe. Yeah. 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 Trouve ça trop le fun de plonger sur une balle. Là, tu regardes de l'autre bord, il y a comme un doute, c'est sale. Faire prendre un charge pour moi c'est nirvana. Tu pensais qu'on était t'écoute. Mais ben, non, nous voilà. Car ton joueur devant toi est quand le appool. L'équipe a besoin de toi comme le numéro 1 des bons easy coach. You know I love you, but I'ma kill you if you don't put the team above you. Ass to the ground, puis sur plancher, do it fast and get down. Je veux plus vous plancher, Arras in the sound, puis je veux pas vous faire chier. With class on the sound, mais pourvu que j'insiste. D fast, D fast, D fast, D fast, D one. Je suis pas genre mercenaire, je suis pas Lane Kiffin. Même quand t'es sévère, tu me compares à Blake Griffin. You got damn right, we be making that noise. Quand j'étais petit, moi je tripais ces bad boys. I just wanna make you sweat, mais je suis pas puis C'est si l'hiver, il fait frais, faque on serait chaud autour du haut, autour du haut. Tu peux traffic and do the John Wall. Paragraph sick when I'm on whoa. That was an a foul that was a non Call Non-verbal is a smile. We will not fall Ass to the ground do get down. Yeah, I'm coming in, eek number 11 Within a second, got him yelling, I'm a secret weapon. They call me underdog, I fight until my last breath. I gave it all I got to be remembered as one of the best. Not one of the rest, my game be nothing but net. I hustle hard to see the jersey darken from the sweat. My reputation gets a pregame standing in ovation. No need for Wheezy and Kelly, I'm good on motivation. Yeah, super fly, buzz above the rim. Better, I'm above the gym. I'm a new airliner. New phenomenon, who found a new way to win. Might as well say I'm 6'6 six, six from North Carolina. Scream it's game time, we fist up like Notre Dame. We offer one, we send the whole team to the Hall of Fame. We got the word champs already on bottles and towels. You know it's game over, I'm out. Like five hours Ass to the ground tu sur plancher Do it fast and get down Je veux plus vous plancher. Arrasse and it's down Puis je veux pas vous faire chier Vous classe and it's down Puis plus que j'en si Be fast, be fast, be fast, be fast Be wild, be wild, joue à la A.I es flamant the fuck to my on mise? Ton jersey, yeah. up, motherfucker. D floor, club motherfuckers ce 2 3 ou bien 3 2 si on, on stress sur un fond bleu oh oh, oh, oh oh like the we, we never get
6: Not court, cake big, je m'enlève. Tourne la clé, ma blood board, on essuyer nos flèves. C'est cocher ces joueurs, c'est comme un commandant. Et c'est trop. Si tu veux participer au combat, faut que t'écoute et t'exécute. ça finira pas exéco. Soit tu tombes, soit je Chaque big and roll, chaque décision, faut faire des choix. wise. un 3, un full court. Tu passes même pas le milieu. Trap, stealth, shoot, regimenter. Tu fais par plein de parce qu'on est bon, même sans pales. C'est un dagger d'un c'est le coup qui t'en parle. On est venu beep en janter. Veuille-moi Louis, c'est le DC Street. Paul à la skip. Mano, c'est nous contre le punch, appelle-nous le Fab Five. Jules, Buck, Warren, Piki, Wiki, Jam, Live, jusqu'au dernier basket. Tide, Mano, I'm Mano, y'a you un know, autre trip sur le basket, puis y'on vive. Yo, I ain't a play-out. I'm more, I'm more like a coach. coach. I'm more like a coach. I ain't a play-out. Play-out.
7: I ain't
6: a play-out. Play play I'm, I'm more like a
2: coach. Ass to the ground. Fast get down, plus vous the sound, plus pas vous and I'm
1: too vous to Harass the a sound, but I won't
3: let you get away. My class a sound, I'm Die fast, die fast, die fast, die fast, die what, die On poursuit, euh, pour conclure l'émission, notre entretien qu'on a euh, eu avec Marc-André Barriot il y a quelques euh, quelques semaines en marge du combat qu'il va disputer tout à l'heure. Alors on écoute ça, notre entretien avec Marc-André Barriot.
8: Je jamais rien euh, enlevé à quoi que ce soit. Moi, je fais mon, mon propre chemin à moi. Euh, quand c'est temps d'être égoïste, je le suis à la bonne façon. Quand c'est temps d'être euh, le bon petit gars qui laisse plein de place à tout le monde et qui est gentil avec tout le monde, je le suis aussi. Mais je te dirais que le sport m'a beaucoup apporté aussi là, les deux côtés de la médaille passer de un héros est-ce que tout va bien bon ce qui se passe ça ça fonctionne plus euh, donc j'ai pas eu le choix de me renouveler faire des resets quand c'est le temps puis euh, me voilà ici là euh, encore une fois là euh, à l'aube de d'un gros challenge une grosse euh, un gros défi puis euh, je l'accueille pleinement là.
3: Euh, tu gagnes ta, ta vie en faisant quelque chose de, de fou, on va se le dire. Je pense qu'on réalise pas à quel point c'est fou ce que vous faites, euh, à quel point il y a de la pression. Parce qu'on, bon, évidemment, euh, on, on peut présumer à quel point c'est dur physiquement, l'entraînement et tout ça, les combats. Mais la pression que vous avez de combat en combat, parce que, euh, t'as perdu ton dernier combat, tu te dis, ben, si je perds l'autre, ça va être terminé, ou même si tu as gagné, tu te dis, là, ça va être un gros pas de recul si je perds. Est-ce que cette pression-là, ça gruge beaucoup, beaucoup d'énergie Puis tu, ben, tu l'as connu déjà sur la scène locale, mais là, c'est exponentiel quand tu es rendu à l'UFC. Est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça prend pour bien gérer ça et, et pas trop te faire gruger de l'énergie, pas juste mentalement, mais émotivement, avec cette pression-là? Ben tu
8: sais, premièrement, c'est d'être conscient là, de se connaître à 100%, puis de savoir dans quel environnement qu'on joue. C'est quoi? Il euh, n'y euh, a jamais rien d'acquis, que ce soit, euh, je viens de rentrer par la grande porte, puis wow, là, le, mon avenir est, est assuré, ben, regarde, je l'ai vécu, je suis rentré par la grande porte, euh, j'ai eu mes, mes, mes moments difficiles, là, je me suis, me suis rattrapé, on est retourné, il n'y a jamais rien de... de d'acquis ou quoi que ce soit. Autant que c'est jamais fini tant que c'est pas fini quand tu décides que c'est pas fini. Euh, je pense que c'est de se connaître puis à travers tout ça, tu sais, de, de rester vraiment alerte et conscient de, de, de qu ce qui se passe. Euh, oui, d'écouter qu ce qu'on qu se fait dire autour de nous parce qu'il y a des, du monde qui sont bien équipés pour nous conseiller. Mais à la fin de la journée, c'est notre, notre intérieur, c'est nous, c'est notre feeling qui va, qui va nous parler le, de la bonne façon, qui va nous dire « Bon, je crois que je dois faire ce, ce changement-là, je crois que je dois me diriger dans cette direction-là. » Quoi que je dois prendre ce combat-là ou que je devrais peut-être pas le prendre. Euh, parce que tu sais. même si quelqu'un dit oh, Prends-les, prends-les ou prends-les pas, c'est trop risqué euh, Ce qui a, a peut-être été le cas la dernière fois. Moi, quand j'ai pris le combat contre Jordan Wright à, à deux jours d'avis, j'avais fait tout le tour de tout le monde comme je faisais d'habitude. Pour demander euh, qu'est-ce que vous en pensez, le monde m'aurait dit bah, Marc-André, euh, dernier combat de ton contrat, tu reviens d'un chaos, euh, je suis pas sûr que c'est la bonne affaire, attends, prends ton temps, prends ton temps. Euh, je, je savais déjà qu'est-ce qui s'en venait. Je me connaissais. Je savais dans quel, dans quel état que j'étais à ce moment-là quand j'ai eu l'appel de mon agent. Je me suis regardé. j'ai pris ce, qui, ce que moi, je, je savais ce que je, je voulais aller chercher. J'ai consulté les deux personnes les plus importantes à ce moment-là, qui étaient mon, mon coach Patrick, puis euh, ma blonde qui était avec moi tous les jours, qui était avec moi tous les jours. Puis je me regarde, on le fait. Puis d'un euh, tout le monde l'a appris en même temps que, que, que la nouvelle a sorti. Le monde nous dort. C'est gros, c'est risqué, mais euh, moi je le savais dans ce que je m'en allais. Puis euh, heureusement, tu sais, ça s'est passé comme je voulais, mais j'ai rien laissé au hasard. Je suis allé le chercher, puis a, ça a été payant. Puis euh, maintenant, c'est ce que je, que je vais répéter encore une fois. À chaque fois, ça va être de plus en plus euh, pressant, plus en plus, euh, il y aura plus grand plus de, 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 de choses euh, sur la table qui vont compter. Mais euh, j'ai été testé à chaque fois là-dedans. Puis quand je fais confiance à, à moi-même, Marc André, ben après ça, l'athlète euh, répond. Euh, répond
3: bien. Parce que mine de rien, Marc-André, euh, on suit pas mal depuis tes débuts, mais là, euh, t'es rendu à quel âge, Marc-André? J'ai eu 32 ans, là. Ouais. C'est ça, mais ça avance. T'es encore, encore jeune, mais, mais ça passe tellement vite, puis on, on s'entend, c'est pas un sport qu'on peut penser faire pendant des, des lustres et des... Est-ce que tu vois... quand euh, tu moi, je pense qu'il peut te rester encore bien des années. Euh, Est-ce que tu es en mesure, aujourd'hui, de le dire, j'en ai pour 5, 6, 7 ans? Est-ce que tu as, as une petite idée ou pas du tout?
8: Je te dirais que j'ai un plan de match en tête. Je veux accomplir des choses. Je veux sortir de ce sport-là bien intact, mais avec surtout avec quelque chose après. Je veux être heureux. Je ne veux pas continuer à... à à faire quelque chose que j'aime relier avec ça ou pas, mmh. peu importe. En ce moment, je suis dedans, je veux juste pas de regrets. Euh, je veux pas. Euh, J'aimerais, comme comme bien du monde dit, sortir selon mes propres termes, c'est-à-dire euh, santé, puis euh, que ce soit financier ou quoi que ce soit, que je peux se dire, bon, mais euh, là, c'est assez, genre. Pour l'instant, mettons, je veux passer à une autre étape, je veux devenir un entrepreneur, quoi que ce soit. Mais là, pour l'instant, je suis je suis motivé, je suis drivé à chaque jour d'aller au gym. Euh, surtout depuis que j'ai joint ici l'équipe de. de de et MMA où est-ce que j'ai du calibre à tous les jours. Je dois être au top tout le jour parce que je ne peux, peux pas laisser un, une petite chose de, de négliger parce que tu sais il y a quelqu'un qui va venir prendre le dessus. Donc, il n'y a pas de place à être euh, à être au ralenti ici. fait que Je me vois encore pousser à cette cadence-là pour euh, euh, encore assez longtemps. Mais je suis très conscient là, que la vie ne dépend pas juste de ça aussi. Il y a d'autres choses. puis euh, J'ai l'intention aussi de, 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 de toucher à autre chose éventuellement. Moi, je suis un gars qui, qui vient aussi de la restauration. Je fais de la cuisine. Euh, la bourse, c'est ma première passion. donc euh, Je me vois euh, éventuellement prendre le, la tournure entrepreneur, tu sais, avoir quelque chose à mon image. selon mon... Ah oui. donc, Je m'en vois créer aussi. Euh, J'ai des idées de... Peut-être euh, des food trucks là, qui se promèneraient, là, que ce soit au Québec, aux États-Unis, n'importe où. Mais je veux pouvoir continuer à m'amuser dans quelque chose que j'aime, euh, tout en n'ayant pas de regrets. Ben, j'aurais donc dû continuer à ce moment-là ou j'aurais dû y aller en, en Floride quand j'avais euh, l'occasion. Mais là, pour, je peux dire que je l'ai fait. Je suis dedans. Je sais pas combien de temps je vais rester ici. Je sais pas c'est quoi qui m'attend. Pour l'instant, c'est « Regarde, j'ai tant que que je, je, je suis dans, dans la grosse ligue. Je vais, je vais continuer à faire ce qui marche bien pour moi. » Puis euh, on, on
3: est là, là. Et, et, et c'est fou, la qualité de partenaires d'entraînement et la quantité, la diversité que tu retrouves là-bas. Euh, c'est quasiment <rire> un événement UFC chaque entraînement. Est-ce qu'on garde la possibilité de... de... Et l'un d'eux, c'est pour moi peut-être le plus ben, un des plus talentueux 85 livres de l'histoire, qui est Luke Rockhold, euh, qu'on a longtemps associé à, à l'équipe de, de, de A.K.A. à l'époque, où il y avait, bon, Koshik, Swick et, et je pense John Fitch, qui étaient peut-être trois des meilleurs 170 livres au monde. Par la suite, il y a eu Cormier. Il y avait euh, Luke Rockhold et Ken Velasquez, qui étaient les, les, les têtes d'affiche de cette équipe-là. Euh, je pense qu'il a passé ces dernières années euh, avec Henry ouf Est-ce que tu as eu l'occasion de... Le côtoyer?
8: Oui, c'est drôle, parce que j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Tu sais, je, je connaissais l'historique. Euh, moi, je l'avais déjà croisé dans le gym. Euh, quand il venait en Floride, je, il venait faire un petit tour, mais il s'était pas vraiment entraîné. Il venait faire des pads avec Andy avec en privé, mais il ne se mêlait pas aux autres. Puis là, je te dirais qu'il y a trois semaines, là, ou peut-être un mois, là, il, 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 il était ici, puis là, il s'est mélangé un petit peu plus. Pendant une semaine, il s'est mélangé avec le monde. Puis... Euh, ça l'a donné un moment que je faisais des rounds plus de lutte avec quelqu'un, puis il est venu intervenir avec euh, le partenaire avec qui je travaillais à ce moment-là, qu'il le connaissait. Il nous a donné des trucs, était, on s'est présenté comme ça. Puis je pense que le jeudi d'après, ça c'est en puis le jeudi d'après, il était là pour faire les rounds de, spa, de, de sparring, puis euh, il était dans, dans le cage, euh, vu qu'il s'approchait de son combat, puis Henry m'a dit euh, « Marc, euh, bon, il, il, il m'utiliser pour… » Il m'a dit « fais, fais ta game, mets de la pression, je veux, veux qu'il qui sente, qu se sente débordé comme tu es capable de faire, » euh, euh, parce que pas Costa c'était pour, pour y amener ça, t'sais, pis euh... fait que tout de suite, t'sais, moi je savais je savais à qui j'avais affaire, mais je j'avais jamais expérimenté t'sais, euh, de, de l'avoir devant moi. Fait que encore une fois, comme, comme l'adversité que j'ai à tous les jours là-bas, je focus sur ce que moi je peux amener, parce que si, si je me dis bon euh, c'est Luke Rockhold, je passe attention à ses coups de pied quoi que ce soit, je vais figer pis c'est là que ça c'est là que ça va euh, ça sera pas bon pour moi. Donc tout en le respectant, j'ai juste fait mes trucs, euh, j'ai avancé sur lui, on a fait des bons échanges. Euh, je l'ai beaucoup débordé, là. Il s'est senti, euh, senti assez, euh, je pense, vidé. Mais c'est ce qu'il y a eu dans son combat. Il a fait un combat, je veux dire, je pensais qu'il était pour abandonner bien avant le, le, la fin quasiment
3: du premier round. Puis il a fini toutes les rounds, finalement. Ouais. Ben, je dis, ça m'a euh, fait de la peine de le voir comme ça. Parce que, sincèrement, pour moi, s'il si y avait un qui aurait pu battre, parce qu'il a été champion du Strike Force, mais parallèlement à ça, ben, pendant ce temps-là, Anderson Silva. A, a nettoyé la catégorie à l'UFC, mais je pense vraiment s'il y en avait un qui aurait pu battre Anderson Silva, je ne dis pas qu'il l'aurait battu, mais il y avait les outils, parce que Rockhold, c'est une excellente lutte, et au sol, il est incroyable, et debout également, notamment avec ses jambes, il, il est extraordinaire. Évidemment, les dernières années, je pense que c vraiment pas représentatif de du grand combattant qu'il a été, et son dernier combat, je sais que ça a été très divertissant, mais pour moi, je trouve ça triste que ça se termine ainsi, C'est vraiment pas le Luke Rockhold que, D'il y a quelques années. Mais bon, je pensais quand même que ça devait être très enrichissant quand même d'avoir l'occasion ouais. de, de le côtoyer un peu puis d'avoir peut-être quelques mêmes conseils de lui.
8: Oui, 100 C'est ça que j'aime, d'avoir de, des, des figures qui rentrent, que ce soit les premières fois que Tyron Spong est venu au gym, puis là, il s'est mis à donner des, des, des fun. Il, il se présentait juste pour le fun. Des fois, même, il venait faire des pas avec Henry, puis là, il donnait des, des conseils aux gars en kickboxing. Pis. Il faisait des démonstrations des low kicks, puis on s'entend que c'est quelqu'un des bons low kicks, puis il peut te, te, te casser une jambe, c'est bien, ta Spring, tu sais, pis, euh, fait que, euh, non, c'est ça, c'est là, je me conserve déjà, tu sais, uh, j'ai, j'ai, un an de, 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 de minage de fête dans l'environnement du Stanford avec ces gars-là, quoi que ce soit. À tous les semaines, à tous les mois, on voit des nouveaux rentrés, tu sais, fait que je, je suis plus un nouveau, je suis, quasiment un vétéran déjà, tu sais, puis de voir que les coachs souvent me, me font appel, hein, Marc il y a tel genre de gars qui, qui aurait besoin de de des de, de, de rounds de toi parce que son adversaire va faire euh, un peu ton style fait que tu je suis un bon partenaire d'entraînement je suis présent même que j'ai eu la chance de quelques semaines d'aller avec euh, avec Takashi Sato aussi pour son combat euh, euh, son dernier combat à Las Vegas ça s'est pas passé comme on voulait mais j'ai fait un bon entraînement avec lui euh, c'était le fun d'expérimenter le, le fight week tu de l'autre côté ouais. de, de, de la médaille parce que j'avais jamais expérimenté ça là, autre que c'est moi qui, qui, qui allais combattre donc, euh, bien enrichissant, je
3: fais des belles relations ici, puis euh, là, bien sûr, c'est à mon tour. Euh, oui, effectivement, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur ton prochain combat qui aura lieu euh, le 17 septembre prochain? C'est passé à Anthony Hernandez. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton adversaire? Euh,
8: je peux dire que c'était un gars que je, je voyais évoluer, que je, je, je trouvais très divertissant. C'est un gars qui... Il est là pour vous montrer qu'il a sa place parmi les meilleurs, qu'il veut vraiment donner des bons combats. Euh, il est sur une bonne lancée, il a un bon hype derrière lui. Ses derniers combats, il a gagné, surtout sa soumission contre euh, Rodolfo Vieira, qui, qui, qui a ouvert beaucoup de yeux. Parce que, On savait qu'il avait une bonne lutte, un bon grappling, mais là, qu'il va se soumettre un champion du monde de tout comme ça, ça a été vraiment incroyable. Euh, mais je pense que c'est un bon matchup qui arrive au bon moment comme ça. Surtout moi, je reviens d'une d'une une soumission qui était ma première. J'ai mis du temps dans mon, dans mon Judits aussi. Euh, donc là, je m'attends à ce qu'on ait des échanges très physiques. Je m'attends à ce qu'il soit, soit prêt et euh, qu'il soit game de vouloir échanger avec moi debout. Euh, mais je sais comme que tous les autres, si on se met à connecter, à toucher, qu'il sent ma force physique, il va venir assez vite à ses instincts. Puis euh, il est très bon pour euh, Dès qu'il qu veut aller au sol, normalement son taux de réussite puis, il est quand même assez élevé. Je m'attends à, à, à être mon derrière probablement, mais je m'attends à être très combattif, puis je vais lui montrer que tu une fois, deux fois, trois fois, ça me dérange pas. On va y aller, on va se relever. Puis euh, c est, c est plus que le combat avance, plus que moi j'ai rien dangereux. Puis c'est là que Power tu sais, il, il sort tout qu ce qu'il a dans lui, son cœur, puis euh, le, le cardio, le, le conditionnement. Donc euh, je Je, je m'attends à avoir un combat très enrichissant, très excitant. Mais je m'attends à avoir un bon partenaire de danse devant moi là qui va m'amener dans toutes les situations. Puis ben moi, je serai pas juste en réaction, là, je vais être en action aussi. C'est juste que je sais qu'il lui il va m'amener. Euh, il va m'amener à réagir, puis à agir, puis je suis
3: bien content de ça. Euh, il semblait avoir un événement qui se dessinait pour le territoire canadien au mois de septembre. Euh, J'imagine que euh, l'UFC euh, te voulait sur cet événement-là, comme d'autres combattants canadiens. Est-ce que toi, euh, est-ce que tu as été au courant de ça? Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui aurait dû se dérouler? à je pense que c'était Toronto qui était fixé au mois de septembre. Et, et, mais finalement, ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être ben, la raison pour laquelle on va devoir combattre à nouveau à, à Las Vegas.
8: Ben, moi, je t'avais demandé. Tu sais, c'est sûr qu'après mon dernier combat, puis là, après ça, le, le nouveau contrat, on m'avait dit bon, j'avais demandé à Stéphane, euh, moi j'aimerais. Tu sais, c'est sûr que je, je savais qu'il y avait Paris qui s'en venait. On ne savait pas qu ce qui se passait après. Là, il me dit regarde, euh, euh, ils sont en train de travailler sur un gala au Canada. Fait qu'ils veulent te garder pour. Euh, Quelques semaines après. Là, on n'avait pas de date, on n'avait pas vraiment d'endroit de, encore. Fait, fait C'est pour ça qu'à Maton, n'a pas poussé pour Paris. Fait que là, je me suis bon, OK, il y a quelque chose qui s'en vient de payer. Là, après, on a eu une date. On a eu le 17. Là, je me suis dit, regarde, ça se peut que ce soit à Vancouver. Fait que, euh, fait que, je me suis dit, OK, parfait, c'est Vancouver, C'était le fun. Puis, euh, pour que là, finalement, là, on ait eu la date, on a eu l'adversaire, mais on n'avait pas l'endroit. Pour que finalement, par après, ils ont dit qu'ils était pas il était chaud, euh, en mesure de retourner tout de suite au Canada. Donc, euh, que c'était pour être un fight night. Euh, euh, au Apex, donc, comme, mes, comme mes cinq derniers, je pense.
3: C'est tes cinq derniers. Est-ce que tu t'ennuies des... Tu as, as eu l'occasion de goûter aux grandes foules de, 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 de l'UFC. Et, et même chez TKO, ce n'était pas des grandes foules comme on retrouve à l'UFC, mais il <rire> y a eu des événements quand même, Sand Bell, Sand Vidéoton où tu étais, étais la star de, de TKO à l'époque. il y avait quand même pas mal euh, de monde. Mais là, euh, cinq fois de suite, l'APEC, est-ce que tu t'ennuies de l'énergie En même temps aussi, euh, c'est peut-être plus de pression. Est-ce que tu t'ennuies en fait des, des grandes foules des... Oui, ben oui c'est sûr
8: euh, j'étais un performant sais, moi mais mes, les mes meilleurs moments ils ont, ils ont quand même été mes premiers bons moments ont été devant des foules toujours même si je remonte à l'époque de, de, mes, de mes premiers fight nights avec l'école Patnaud où est-ce que euh, mes premiers combats tu sais y en a qui veulent pas ils veulent presque personne euh, de dans la salle parce qu'ils sont stressés moi j'amenais famille amis je suis remplir la salle j'aimais ça tu on dirait que ça me donnait quelque chose euh, pis là ben j'ai hâte de pouvoir retourner devant une foule parce que tu sais mes trois premiers à l'UFC devant des foules ben j'ai pas j'ai réussi à avoir mes bras dans les airs puis à aller chercher le le, 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 le sentiment afin fin de accompli devant une poule. Donc, euh, là j'ai hâte de pouvoir euh, le revivre à ce niveau-là puis euh, re, re, me remettre dedans à 100 Mais pour l'instant, je suis très euh, très reconnaissant de pouvoir continuer à faire euh, ma job. C avec la pandémie et tout, on ne savait pas c'était quoi l'avenir de du de, 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 de sport pendant une couple de temps, mais de savoir qu'au moins, ils se sont virés de bord puis qu'ils ont trouvé cette, cette chance-là de faire... Euh, de à faire notre sport, ben, je me suis dit, regarde. Si c'est euh, au Apex ce sera au Apex Si on a une chance de retourner devant une foule, on y va. Fait que, euh, peu importe maintenant. Là, je, je leur ai montré que je suis prêt à aller n'importe où. Je suis allé en Corée. J'ai remplacé toujours d'avis. Euh, je pense qu'ils euh, savent à quoi s'attendre avec moi. puis euh, Je suis content. Là.
3: Si, euh, Marc-André, tu avais la possibilité de choisir l'endroit de ton prochain combat, là, après ta prochaine victoire, là, le 17 septembre, on dit, euh, regarde, donc andré euh, c'est toi le, match, le matchmaker de ton prochain combat, <rire> tu, tu, tu choisis tout. Où, où tu veux que ça se passe?
8: Ben, moi, j'aimais bien l'idée de Toronto. C'est une tâche jamais allé, Une belle historique, là, avec euh, toujours une foule, tu sais. Euh des grandes foules là-bas.
3: Je pense l'une euh... des plus grandes foules de l'histoire de l'UFC, je ne sais pas si c'est encore ça, je pense que Rousey face à Home en Australie a peut-être dépassé ça, mais l'événement où il y avait eu, peut-être, tu sais, je pense, pour moi, c'était le pire combat de, dans la carrière de, de Georges face à Jake Shields, c'était pas bon, mais je pense, Arménique, je pense, Contaldo, je pense que c'était cette même soirée-là, en tout cas, il y avait une immense foule. Là. Oui,
8: exactement, ça que, d'aller là, j'étais vraiment excité quand euh, j'ai en entendu Toronto, même c Vancouver. c'est sûr que j'aimerais, tu sais, euh, au Mont Canada, ça serait... Ça serait Montréal? Houston. Oui, Montréal, Montréal, c'est sûr que ça serait... Euh, Québec, ça
3: serait encore mieux.
8: Ça serait le top aussi, tu sais, parce que... bon... Québec ou Montréal,
3: Marc-André, c'est toi qui choisis, ben, là.
8: Ben, Montréal, je pas dit Montréal tout de suite parce que, tu sais, Montréal, c'est... Euh, bon, je viens du coin, il y a une pression, tu sais, je fais un peu allusion au Canadien de Montréal, là, ils jouent à la maison, ils posent ouais. pression, le monde sont exigeants. Euh, je me suis juste dit, bon, euh, peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr que s'il y avait une chance de dire, on vient à Montréal, je que je serais dans, dans, les, euh, dans, dans, les choix à 100%, tu sais, pis je, je dirais jamais non à ça. Mais si c'est moi qui avais à choisir, genre, je reviendrai au territoire sur le Canada avec, euh, une place comme ça, ça Toronto, Vancouver. puis euh, pour que le monde au pays se déplaceront puis ils viendront me voir là-bas puis ils verront, euh, que il Marc-André, même si ça fait presque qu'un an et demi qu'il est parti, tu sais, il a fait ses devoirs puis il continue à travailler fort, continue à y croire puis euh, je vais en mettre plein la vue à mes, à mes fans. De, sont fidèles avec moi depuis le début, même au nouveau qui commence à me découvrir, je veux juste tout le temps continuer à me me dépasser,
3: ça me dépasse, c'est important l'important. on a quand même de, vraiment des, des athlètes de la fun d'avoir évolué au Canada. Kim Dawoudou, euh, ben Charles, euh, toi, euh, Alex Morgan, qui va peut-être rentrer, et, et, et bien d'autres. Là, euh, Je pense qu'il y a matière à faire des, des belles cartes, puis que l'UFC revienne au moins une fois par année euh, au Canada. Et À un moment donné, ils venaient quand même fréquemment à Montréal. Là, ça fait des lustres et des lustres. Ils sont venus seulement une fois à Québec. Et ils étaient... C'était un peu mauvais. C'était un mercredi. Euh, quand ça a commencé dans l'après-midi. C'était un peu ridicule. Euh, je pense qu'il faut qu'ils reviennent. Euh, en tous les cas, on, et avec toi qui, qui est maintenant à, à l'UFC, je pense que... En tout cas, j'espère que ça va se produire. Mais peut-être, euh, bon, pour euh, Toronto également... Euh, pour ta prochaine foule, parce que là, l'APEC, c'est bien le fun. Ça doit être également une énergie différente, mais tu l'as vécu. Là, ça va faire cinq fois. Peut-être. Hein? <rire> je
8: commence à être habitué. J'arrive à Vega, je sais qu'est-ce que, que qui m'attend. La seule chose qui a changé depuis, ben, je l'ai expérimenté avec, avec Sato quand je suis allé, ça fait euh, quelques semaines. Mais maintenant, on a, avant, on était comme dans un hôtel fermé, isolé de tout. Okay. On avait toutes nos petites affaires. Là, ils ont fait un retour de, de, dans les hôtels casinos. Là. La dernière fois, là. Euh, euh, j'ai fait un peu le saut. Le, le, le chauffeur nous a amenés dans un hôtel vraiment en plein centre-ville, en plein centre de la strip. Je je suis pas sûr que c'est là. Dit, oh, est là. Fait qu on est rentrés. Je trouvais que c'était beaucoup de distractions. Je n'avais pas connu ça, mais c'était même dans le temps du MGM, dans le temps de toutes les grosses cartes. T'sais, nos hôtels sont en même le, le, le public. Sur les mêmes étages, je descends dans le lobby, ben, là, ça sent la cigarette, plein de monde, plein de, plein de distractions, le casino. Fait ça C'est quelque chose que je n'étais pas habitué dans un fight week. T'sais, nous, on était vraiment débarqués à l'hôtel qui était euh, euh, isolé. on avait nos cuisines, même les chambres, moi j'aimais ça, je peux faire à manger moi-même, on allait à l'épicerie. on achetait nos trucs, là, ben, on c'était des chambres d'hôtel, des belles chambres d'hôtel, mais comme pas, pas, pas adaptées comme qu on avait connu le, 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 depuis deux ans, donc ça, c'est juste de me, de me réhabituer, parce que là, j'ai vu que moi, mon, pour mon combat dans trois semaines, euh, mon hôtel, ça va être le New York-New York, je pense, qui est un nouvel hôtel, je pense que la UFC va, va, va sauter d'hôtel en hôtel comme ça pour un certain temps, euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, c'est la seule chose que je vais avoir à me réhabituer, mais là le mec ça va être le temps d'aller d'aller combattre. La route pour me rendre à l'épex, le réchauffement, tout le kit, euh, je, je sais quest ce qui m'attend
3: et, 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 et j'ai bien hâte de voir ce que tu réserves à ton adversaire. C'est toujours le fun de pouvoir te parler, Marc-André, vraiment euh, de, de suivre ton parcours. Euh, qui, je trouve vraiment que c'est un, un beau parcours parce que ce qui est le fun, dans, ça n'existe pas des vies lisses où tout va à 100% tout le temps. Euh, tu as tellement eu de beaux moments euh, chez TKO. Par suite à l'UFC... Si on regarde juste les résultats, si, si je regarde sur ta apologie, tu vois, tu vas te dire que ça a été compliqué tes débuts à l'UFC, mais quand tu as regardé tes combats, tu te dis que ça aurait facilement pu être des, des, des victoires, mais bon, euh, ça a dû être des moments compliqués, mais je trouve que tu as réussi à te réinventer, peut-être pas réinventer, mais à quelque sorte quasiment pas te reconstruire non plus, parce que euh, c'était peut-être juste des petits détails, euh, mais tout ça pour dire que euh, tu as travaillé sur toi, tu as, as changé, tu as apporté des correctifs, des petites affaires, euh, tu as continué à t'améliorer, tu as cherché des solutions, même s'il y avait probablement pas de gros problèmes, là. mais c'est juste essayer de nouvelles choses, prendre des nouvelles directions, puis là, euh, s'il y en a qui pensaient, euh, parce qu'évidemment, ouais, évidemment, les gens sont méchants, là, parfois, puis, <rire> puis <rire> tu disais, après peut-être tes deux premiers combats à l'UFC, il euh, n'y pas de qualité, et tout ça. Et là, on est bien les années plus tard, tu es toujours là, tu as Exactement. été très Exactement. actif.
8: J'ai eu, eu mes contre coups tu sais, pis comme tu euh, peux ramener ça ce que tu demandais tantôt, comment on faisait passer à travers ça, tu sais, le, le, le stress et tout. Je pense que c'est de, de, de vraiment se connaître, tu sais, j'ai pas eu peur depuis, tu sais, je me suis mis dans des positions vulnérables, tu sais, où est-ce que, euh, tu sais, oui, je me suis reconstruit, je me suis jamais senti anéanti, mais j'ai pas, pas eu peur de me dire, bon, je me suis regardé, je le fais encore avant mes combats, tu sais, je me regarde dans le miroir avant de partir, j'ai une discussion avec moi-même, tu sais, de, de petits garçons en dedans de moi. Euh, je reste temps, euh, j ai, j ai à le tout le temps tu sais ma blonde tout le temps j'étais un petit doux quand même euh, dans mon quotidien puis quand quand j'embarque dans dans le cage ben j'ai l'actualité de de, de l'athlète du top et du combattant mais j'ai pas peur de, de, de me le dire en, dans, dans dans le blanc des yeux qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux pas puis euh, qu'est-ce qui marche pas tu sais ce que j'ai fait quand qu il a fallu que je je fasse je des changements que je, que je quitte certains endroits pour aller me, 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 me ressourcer ailleurs puis euh, c'est juste ça d'apprendre à se connaître puis de pas essayer de créer vraiment le, 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 le problème quand il y en a un de l'affronter puis après ça c'est bien plus facile de dire bon mais il est là il est présent je vis avec ou je je, je le surmonte puis ça fait juste des belles choses par après on peut voir qu ce qui se passe à l'horizon au lieu d'être pris tout le temps un peu dans le nuage là puis on voit pas ce qui se passe que j'ai hâte de pouvoir remontrer le, tout le caractère que j'ai euh, encore plus fort puis euh, en espérant que ça reflète là dans dans, dans la performance puis qu'on puisse euh, Continue d'avancer avec le, le, le bon
3: momentum. On va te souhaiter une bonne fin de camp d'entraînement, euh, Marc-André. C'est tout ce dont tu as besoin. Et par la suite, je pense qu'on va avoir un, un, un bon spectacle. Et c'est toujours vraiment très agréable de te parler, Marc-André. Je, euh, je te souhaite encore une fois euh, du bon temps. Puis on a bien hâte de te revoir sur le territoire québécois.
8: Oui, certainement. Après le combat, là, on va faire la, la notre escapable pour venir voir famille, amis, puis, euh, par une tournée Gatineau-Québec, les environs. So que, euh, au
3: plaisir, Ken. Salut. Alors, c'était Marc-André Barriot avec qui on a parlé il y a quelques semaines en marge du combat qu'il va disputer. Et ben, tout à l'heure, là, ça s'en vient rapidement, cette histoire-là. Je vous rappelle que Marc-André Barriot lance les hostilités sur la carte principale de l'UFC de ce soir. C'est à 19h que débute la carte principale. Pour l'instant, il euh, y a déjà... On a déjà quatre euh, résultats. Donc Gillian Robertson qui est allé dans l'étranglement arrière. Et son adversaire, la pauvre Agapova, euh, Maria Agapova n'a pas eu le temps de taper. Elle s'est endormie. Elle a fait un gros, un beau gros dodo au centre euh, de la cage. Évidemment, l'arbitre a arrêté le combat. Donc Gillian Robertson l'a portée chez les femmes. Alors, euh, belle victoire de la Canadienne de 27 ans qui ben, va chercher une victoire. Elle avait perdu son dernier combat, alors elle avait bien besoin d'une victoire. Et là, c'est une belle victoire par soumission. Euh, je vous rappelle que le combat principal se disputera chez les 135 livres Van Corey Sandagan, lui qui est très, très bon debout face à Sung Yadong, qui est un combattant très, très complet, un protégé d'Orija Favor de l'équipe Alpha Male à surveiller ce combat que j'ai très hâte de voir. On se reparle samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des guerriers. Alors, euh, ben, je vous souhaite de passer une agréable semaine samedi prochain, 16h. C'est notre prochain rendez-vous. Bye. Dismitae
6: plus sexuality. No! <laughs> Just bop for the door! It's the
1: motherfucking eagle double You know what with the Yeah, yeah, yeah! You know Motherfucker, motherfuck, motherfuck, motherfucker So brave the weed up then
6: Brave
1: that, break that break shit, shit, up, shit up
6: nigga Yeah Stop snow Top dog bite them all nigga furnish shit up yeah get cracked, bitch, shut your trap, come back, get back, that's the part of success, if you believe in the ass, you'll be relieving the stress.
7: It's the motherfucking D.R.E., the Dr. Dre motherfucker with the d devil g straight off the fucking streets of CPT king of the beach, you ride to him and you flee, the field rolling on dubs, how you feel, whoop-de-whoop, -whoop, nigga, what, playin' Snoop, chronic dial in the lag, with Doc in the back, sipping on yak, clipping the strap, dippin' through hoods, compin', Long Beach, Inglewood you out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the century club. With my jeans on and my thing from. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on What's up. Locus on for the two triple O. Coming real, it's the next episode.
1: Hold up. Hey, oh my niggas who be thinking we
0: saw. The wheels fall off. Hold up, wait. Anyway. Well, my niggas will be acting too bold. Take a Whoa. seat. Hope you're ready for the next episode, hey. Fais beaucoup trop chaud beau dans ma cuisine Ton favorite si je le cook pour breakfast Dans ma fournaise, tout fond, les ustensiles. me servent de weapon Plus loin qu'un quartier pour l'honneur de mes ancêtres Un rapid peu importe où je vais Ils seront présents comme le web Je pourrai jamais renier qui je suis Pour un revenu. Pensait m'avoir tué, me voilà de retour Comme un revenant, le divac plus Connais mon rôle dans le plan du divin Reste peu de temps, extinction, level of end la maturité, 11-03-21 à la croise des chemins Vision embrouillée depuis fin En fin. fait du bruit mais l'injustice est flagrante Augmentation du nombre de veuves Ces reptiles ont perverti Tous les repères mais je ne perds dans ma verve Garde la flamme allumée chaque jour à genoux pour prier. par là mon père. Me rappelle que je suis là pour prier parmi les élus protégés. Mon âme est en paix. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisit. Le pouvoir est au-delà de nous. Chaque jour révèle notre avenir. Beaucoup sont appelés, mais peu s'en choisit. Le fourreux, le trône du roi, de Judas, de vir la jalousie. Beaucoup sont appelés, mais peu s'en choisit. Le pouvoir est au-delà de nous. Chaque jour révèle notre avenir. Beaucoup sont appelés, mais peu le fou veut le trône du roi de juda dur de fuir la jalousie Je suis bon pour parler huh? Confiance inébranlable en mon travail, agace les jaloux players haters Les peux s'en barrer parler Plonger sans plan B comme moi J'en connais pas dans mon entourage Les derniers m'encouragent Et je m'en bats les couilles Comprends que la plupart sont car n'ont même pas le courage Demeurer dans l'ombre comme Razar Cool Un gars cool avec les tendances d'un roule et gain le hasard roule. Faut tenter ça, chance, son n'a qu'un coup Soit ça coule ou c'est le gain je veux faire un tour de la rue Faire ce que j'aime me faire Payer tout pour échapper la rue Le loup du chaperon en rouge En route vers ton château Abstraction, des distractions chez J'apprends toujours Ne démontre jamais la peur Face à face avec les démons Les anges témoignent en ma faveur Choisis pour mon dur labeur. Beaucoup sont appelés Même sont choisis. Le pouvoir est au-delà de nous Chaque jour révèle notre avenir Beaucoup sont appelés Même sans choisis. le fou Le trône du roi le De dur De fuir la jalousie Beaucoup sont appelés, même sans choisir le pouvoir est au-delà de nous Chaque jour révèle notre avenir Beaucoup sont appelés, même sont choisir le fou veut, Le trône du roi de Judas dure de fuir la aussi Fish and that scotch swallowing a nation. It's 96.9. DJ. CD. 20 minutes of control.
9: Got a little bit of money filling my pockets. Roll around like I run shit. I got a system built up with toxins. I've been broken hearted and I was fucked, that bitch. Getting how to deal with my problems. Fucking bitches getting drunk and shit, but these bitches getting obnoxious. Ain't nothing to me though, I love the shit. Go long days, longer nights, talk too much, the wrong advice. All the lights that call my life. Doctor, doctor, will you help me? Get me healthy, keep it loaded, we're healthy. Ain't shit you can tell me now. this rap shit, bitch, selling out. Ooh shit, my new bitch, you jealous now. Smoking weed at the crib, watching belly now. All the pain that they causing, like fuck it, we ballin' out everything straight. You feeling the feeling? I'm chilling, just living, I'm feeling away Conversations we having, I'm getting through static. Too much on my plate. Lord, I need me a break. But I'll be good by the weekend. Yeah, I'll be good by the weekend. Yeah, everything good by the weekend. We going out tonight, yeah, we going out tonight, fuck it, we going out tonight, yeah, we going out tonight, it's a weekend, we going out tonight, yeah, we going out tonight, it's a weekend, I've been having trouble sleeping, battling these demons, wondering what's the thing that keeps me breathing, is it money, fame, or neither, I've been thinking about the places that I frequent, all the people that I see, I'm excited living decent What do I mean to be a G? Right. Yeah, and all the time we fall behind Bitches in the concubine, I the call them mine crazy And God's eye, I make water, wine, pause And time is coming, they often hate me Never will I walk in line, I cross the T's and dot the I's Wondering, well, wondering how I got this high Fell asleep and forgot to die, goddamn I'm popping them downers and drinking them pounders Faded. get it over the counter I'm stuck on the browser, like how did I make it? Bitches don't know I me, mean, this shit is so lonely until she get naked Don't even know what the day is But I'll be good by the weekend, weekend. Yeah, I'll be good by the weekend, weekend. Yeah, uh, Everything good go go by, go go by the weekend Yeah, Everything will be good by the
2: weekend By the weekend Mondays I think of you But I ain't tripping on it Tuesdays I'm in Gotta give my hands up on ya Wednesdays I'm lit with you You know you're staying over Thursdays I'm sick of you I got to get rid of you Fridays are always the start of the time of my life Alright When I get faded, you hate it But baby, it's gonna be alright Where is my
6: mind? Where is my mind? Where <laughs> is my mind? Yeah, it's somewhere offshore. It's somewhere on tour. It's so go on 'cause they want an encore. I should be happy here, but I always want more. My house is in escrow. Shut the front door. The fuck is my life? Feel like the joker holding Harley Quinn I'll probably do it all again if I could start again. Life gets a little weird here in artist land while I'm watching the world burn holding Marla's hand. The narrator ain't have time for a wife. Said you met me at a very strange time in my life We could have made this all work if the timing was right. It ain't 2009 no more when I was rhyming with Scythe Life is different. Reminiscing when the lifestyle was simple. When all we needed was an A and the full up or to get you but it was never enough. I had to fly Through that window ain't the highest, lift the fastest She can live in my temple But here we are Where is my mind? Uh, where is my mind? Where is my mind? Yeah. Tryna hold on Before I explode Might have got lost On a yellow brick road Where is my mind? A yeah. uh, lot of who you love most Why you look 'em in the face though? When the world is burning, saying everything'll be okay though. Hardest thing to do feel like my word is made of play doh. In a world of yes, man, it's been getting harder to say no. They'll never understand if they try to rip apart this. Most managers won't understand the life's tell a lifestyle of an artist. The price you pay they'll never comprehend what it charges. It's hard to find a light here, but it's solace in its darkness. Lose my mind on occasion, tend to misplace it. I try to white out my problems, never erased it. I threw a whole lot away, watch it and wasted Some demons hide and plain sight, I still never faced it, but fuck it. This time I'll look the other way. My destiny manifested, it's where I'm at today. And this is the game that I always love to play. I'm where I'm supposed to be and I wouldn't have it another way. You know, where is my mind? Uh, where is my mind?
7: 12 o'clock in the shadow. Thrust off the bag of dope. I felt pity. My cold thoughts revolve around New York City. Evidence are uh, in a tunnel where the train enter. Beat the gap from the old time '86 prime. Opposite the track, my electric you shine. A okay, K poly, see me downtown Two Peacocks with Raleigh fingers. We the razor sharp Wu Tang singers. Arm um, singers try to connect with pros. Dark swingers keep heat under their clothes. Everybody in the project knows my rap shots hot. But suppose you get caught up in the mix of non, mix of conflict, conflict and prejudice, unrealistic. Politics, economics, tricks, counterfeits, two-faced they be getting rubbed like dicks, right off the dirty water, south of the border, reporters and cotton ball heads pay their quarters, to see the spectator perform, cameras are lit, it's the return of the swarm, the nighttime storm, little kids got bit, by the live exorcist, my chainsaw mouse split, tracks for the fuck of it, travel with the rich, politics, Put your money on my dick, baby. Wu Tang is Navy. Park Hill, Staten Island, Seal. Rock the real, the real. We high hill, deep creek, sweet beats off they feet. Teeth in the cracks of the street. My family incomplete unless the Abbott in the sea, South of the border. Shallon in the shadow. Medina in the shadow the emerald city in the shadow mysteries revolve around my unlock the sound splash you i'm still the best in town striving for perfection with my new rap investment my testament my own apartment on a comfy bearing more time is spent wise chambers of the orient franchise we fat like thighs too much french fries not enough steak Rizzo blow orchestra earthquake no said date me and Bobby stills got a cabin near crystal lake industry bug -outs. hit madison square house roller red rug out i'm loyal to the clan dedicated to the south south of the border